1: Hola, buenos días. Hoy es el primer día de abril, primero de abril, lunes primero de abril y son las cuatro de la mañana en la Ciudad de México. Verónica Camacho, qué gusto. Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM. Esto es la radio universitaria y como dices bien, llegó abril, se llevó la primera fase de la contingencia ambiental afortunadamente ya no amanecimos con ella como si fue durante el fin de semana en la zona metropolitana y el Valle de México superamos también el primer trimestre del año quién lo diría, quién nos viera sí. ya llegamos eh, bien bueno, al primer trimestre del año se cumplieron, se cumplieron cuatro meses también ya de la 4T y aquí seguimos Miguel Ángel eh, pues muy contentos de estar en este lunes primero de abril 7 de la mañana con 4 minutos, con ustedes en sintonía en comunidad. Muchas gracias por seguir aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento. ¿Y con qué vamos a empezar, Miguel Ángel? Bueno,
1: hoy inicia el programa de 18 meses en el Instituto Mexicano del Seguro Social para eh, suscribir a las personas del, eh, de trabajo doméstico. se van a Durante seis meses se van a implementar toda la suscripción a este programa del IMSS en el que sin restricción de enfermedades eh, con antecedentes, eh, edades, eh, a, temas que tienen que ver con las guarderías, con el cuidado de los hijos de estas personas que tienen que encargarlos normalmente a familiares o amigos para poder trabajar, serán recibidos en las guarderías. Normalmente el programa de guarderías implica 200.000 eh, niños inscritos en el año, 50.000 inician. Nuevas inscripciones anualmente Y bueno, será todo un desafío Hubo una conferencia de prensa durante, con el director del IMSS El representante de la Comisión del Trabajo en el Senado eh, la, eh, la Organización Internacional del Trabajo La Secretaría del Trabajo Toda una serie de, de, de personalidades que ya auguran una, eh, una, una voluntad Porque esto sea posible, pero también, al mismo tiempo también un nuevo botín también este para, para los políticos que están muy listos pues para aprovechar toda esa situación será una es un es una bisagra de la sociedad civil de las personas que necesitan ese apoyo y al mismo tiempo la posibilidad de romper con esos estereotipos de clase de de, de diferencia social tan intensos no
2: pues eh, suena eh, duro decirlo así, pero será botín, será botín si si tienen medidas efectivas. Eh, sí, se, se celebran las voluntades no dirigidas hacia este tema eh, que tanta falta hace y creo que ah, con urgencia, pero vamos caminando, no nosotros, sino particularmente también eh, pues el activismo de las personas, tanto hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras del hogar que han hecho una lucha de verdad eh, muy muy pujante, muy punzante por por sus derechos laborales en nuestro país. Y pues bueno, también eh, una noticia pues complicada, de nuevo eh, un nuevo eh, defensor de derechos humanos que es asesinado, eh, él es Ibar eh, Ibaram Hernández. Avirán, perdón, Avirán Hernández, este sábado en Jalapa, Veracruz. Distintas organizaciones de, de derechos humanos ya se pronunciaron, por supuesto, por el esclarecimiento de este homicidio y exigieron justicia a las autoridades del Estado. Sabemos muy poco a estos primeros días, a estas primeras horas, pero, por supuesto, pues son de los temas que siempre eh, les damos seguimiento y les seguimos la pista, ¿no?
1: Sí, sí, justamente eh, a, a, hoy... Eh, celebramos que estamos nuevamente con nuestros amigos de la radio Universidad de Chihuahua en las frecuencias 105.3, 106.9 y 105.7, de 6 a 7, y los invitamos a que a que, a que nos digan cómo cómo viven ¿Cómo vive la realidad en Chihuahua? Justamente en el conteo que se hizo en algunos medios, en la primera plana es en marzo cierra con 43 ejecuciones en la ciudad de Chihuahua, con 193 en toda la entidad. Y desde 2016 a la fecha, el gobernador Javier Corral suma 5.290 ejecuciones muy violentas en febrero. Muchos de los homicidios dolosos eh, borraron las huellas, quemando a las víctimas. Chihuahua es un desafío también en la geografía del país. Y bueno, invitamos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan desde las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora de México, a que nos digan qué piensan, qué pasa con los periodistas, qué pasa con sus medios. ¿Confían en la, en, en la, en la prensa, en la radio que escuchan? ¿Los universitarios de Chihuahua están, están atentos a todo lo que pasa en el resto del país?
2: Pues ahí están las preguntas, nuestras redes sociales para que puedan hacer esta comunidad con nosotros, arroba P en Twitter y en Facebook Primer Movimiento, podemos por ese medio eh, estar en contacto y siempre nos da muchísimo gusto recibir sus comentarios y pues bueno eh, hoy es un día cargado de información, Miguel Ángel, ¿con qué vamos a iniciar?
1: Vamos a iniciar con todas estas eh, erupciones todas estas manifestaciones del Popo, del volcán del Popocatépetl, sus manifestaciones y su supervisión está ya con nosotros la doctora Ana María Soler, ella es doctora en sismología y física del interior de la Tierra, es directora del Museo de Geofísica de la UNAM.
2: Así es, y también les vamos a invitar a un curso de oratoria que va a tener lugar aquí, aquí en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Vamos a estar conversando, para saber todos los detalles, con Sergio Rued quien es actor, conferencista, dramaturgo, compositor musical, director de escena, Premio Nacional de Excelencia Profesional 2017 que otorga el Senado de la República y pues bueno, estaremos más adelante en unos momentos más platicando con Sergio Rued acerca de este
1: curso. Sí, en la nota nacional tenemos, uh, vamos a contar con la participación de la maestra Beatriz Solís Leere, que tuvimos la oportunidad de escuchar, este viernes, en las conferencias y en las discusiones que hubo sobre los derechos de las audiencias y la reforma constitucional, Beatriz Solís es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ella es especialista en Derecho a la Información y defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI.
2: Y también en nuestra nota internacional, vamos a abordar el tema de las elecciones en Ucrania que tuvieron lugar este fin de semana, pues qué significa, de dónde viene también Ucrania con este conflicto, eh, pues con el gran gigante de Rusia y la eh, pues este conflicto que y, y ya lleva bastante bastante tiempo. Vamos a estar platicando con el doctor Adolfo Laborde, quien es analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac.
1: Y en la mesa del día vamos a tener eh, la reforma educativa, la CENTE, el CENTE, el secretariado, el presidente, los legisladores y la educación como temas eh, convergentes. Justamente a partir de este lunes muchas de las eh, apuntes alrededor de este tema van a empezar a desarrollarse y vamos a tener la presencia de Manuel Gilantón, quien es un especialista que ha abordado este tema de una manera... Muy compleja, muy rica y va a estar con nosotros también Aurora Loyo, ella es socióloga por la UNAM, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales y especialista en política educativa y actores sociales.
2: Y pues bueno, ahí está, ahí está lo que va a estar ocurriendo en eh, Primer Movimiento este lunes, primero de abril. Vámonos con música.
1: Sí, vamos a escuchar de Kamal Williams, High Roller.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Lunes de Medio Ambiente
1: El pasado jueves el gobierno federal elevó la alerta de amarillo fase 2 a fase 3 del volcán Popocatépetl. El Centro Nacional de Prevención de Desastres explicó que el coloso ha registrado un cambio en su comportamiento, pero no en su intensidad.
2: David Romero, director de Protección Civil, hizo un llamado a la calma y dijo que serán fortalecidas las medidas preventivas como la verificación de refugios temporales, las rutas de, ev de evacuación y la realización de simulacros.
1: En los últimos días, el volcán Popocatépetl ha registrado mayor actividad y una acumulación de gases que generan eventos explosivos que arrojan material incandescente con columnas de humo y ceniza.
2: Las autoridades mantienen el tránsito controlado entre Santiago Salitzintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. Se estima que 25 millones de personas viven eh, a menos de 100 kilómetros del cráter del volcán.
1: Y a partir de la actividad del volcán, vamos a hablar sobre cómo se observa, cómo se miden sus acciones y qué podemos hacer para mantenernos informados. Está con nosotros ya, como le habíamos señalado, la doctora Ana María Soler. Ella es doctora en sismología y física del interior de la Tierra, directora del Museo de Geofísica de la UNAM. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Hola, buenas.
2: Buenos días, eh, doctora Ana María. Pues, ¿con qué, ¿con qué iniciar eh, esta actividad? Ser, eh, reciente, reciente del Popocatépetl que pues habíamos tenido un poco de descanso, pero tal vez no es así, tal vez eh, sería uh -huh. conveniente decir cuál es, si es que existe tal vez un patrón, un patrón eh, de, la, de la actividad de, de este tío. coloso.
4: Bueno, pues este nosotros este desde hace, pues bueno yo empecé mi doctorado estudiando justamente este tipo de volcanes después cambié y ahora me dedico a hacer otro tipo de cosas, uh -huh. Pero sí yo lo que observé es que, bueno, la gente no tiene conocimiento del de peligro en el que se vive en estas comunidades, ¿sí? Son comunidades arraigadas, no quieren cambiar sus patrones de vida, pero uno de los grandes problemas es que ha crecido, sus poblaciones han crecido. Entonces, sí, los planes de evacuación, tienen que estar cambiando y hay que estudiar a los volcanes antes de que entren en actividad para poder reconocer. Y hace falta estudiarlos por muchísimo tiempo. Pero es una realidad también que no ha sido hasta la década de los noventas que se instalaron muchísimos sensores en los volcanes para estarlos monitoreando. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, uh -huh. los periodos de observación científicos son cortos. Lo que se tiene son registros, de, pues desde los códices, desde 1325 hay un registro de escritos, y entonces en esos escritos hay científicos que los están leyendo de manera continua y investigando y buscando esa información para ver qué tipo de actividades tuvo en el pasado. Eso es toda una rama de investigación. También los científicos van, y eso pues, lo hacen de manera continua, se investigan los productos, o sea, esos materiales que arroja el volcán, a qué distancias llegan del cráter, por dónde bajan uh -huh. preferentemente, si hay preferencias, ¿sí? Hay barreras topográficas que frenan o este, caminos que los aceleran, ¿sí? Y entonces hay que tener esas zonas Desocupadas evacuadas obviamente no o decir que no se acerquen en estas temporalidades qué sucede con los volcanes pues que tiene ahora tiene presenta mucha actividad mm. y a lo mejor en 15 años pues ya no tiene actividad mm. y nos relajamos igual que con los sismos. Pues, cuando justo ocurre un sismo todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere estar informado y después baja y olvidamos muchísimas normas que tendríamos que seguir de manera común y en estos lugares ellos tienen que seguir continuamente con esos planes y saber exactamente lo que tienen que hacer, uh -huh. dónde ir, por dónde salir, que las señales estén claras, que las carreteras estén sí con plena circulación. Son zonas difíciles, las lluvias se llevan muchas veces las carreteras, entonces en estas zonas hay que estarles dando un mantenimiento de manera continua. Cuando hay una erupción y sale una gran cantidad de ceniza, pues no podemos ni ubicarnos donde estamos. Es algo grave, los coches se patinan, ¿sí?, hay que tener muchas normas y también esta caída continua de cenizas pues sí a la población y hay proyectos tanto o sea de investigación también en la rama médica de que pues sí nos irritan los ojos nos irritan las vías respiratorias pues las zonas la gente que vive en las zonas cercanas tiene que tener cuidado y seguir las normas uh -huh. pero pues es eso como bueno pues si no ha pasado no va a pasar Sí. Entonces, sí se ha cambiado, sí se trabaja diferente, la, se dan continuamente, la gente se les dan pláticas, charlas, se trabaja con las escuelas, sí, eso es un trabajo continuo, hay que seguirlo manteniendo y pues todos tenemos que tener como esa conciencia porque también nosotros, o sea, habitantes de cualquier parte del país pueden ir a las cercanías del volcán y hay que saber lo que puede suceder sí. y seguir las normas. O sea, yo es lo que pido. Si sí, la gente, pues con más razón, la que vive en las faldas del volcán, continuamente tiene que ser estar pendiente del radio, de los avisos, ¿sí? Y tener pues algo que se dice, sí, esos planes de protección, continuamente estarlos checando y monitoreando que estén en operación. Uh -huh. Si los volcanes no, o sea, ahora se tiene un monitoreo, ya desde que empezó su actividad en el 93, hay un monitoreo continuo, SENAPRED tiene gran cantidad de registros, también el Servicio Sismológico tiene estación ahí en el Popocatepet, con todos estos datos, gran cantidad de científicos están estudiando los patrones, se monitorean los manantiales para ver si hay campos de composición. Uh -huh. Se está observando la fumarola, pero muchas de estas observaciones se tienen que hacer a distancia. Y también el mantenimiento de estos equipos cuesta mucho a la UNAM, claro. que es quien los está teniendo. Y también, bueno, son proyectos con gobernación, ¿sí? Pero estos equipos que se instalan en el volcán, continuamente hay que irles a dar mantenimiento. Uh -huh. a Claro que se respetan las normas y no se sube cuando hay gran actividad, pero porque sí, al salir estos productos, pues como son telemétricos, pues tienen paneles solares para enviar la señal, hay que irlos desde limpiar. Uh -huh. También se lastiman porque caen proyectiles y se rompen los paneles. Entonces continuamente estos equipos requieren un mantenimiento, pero siempre bajo normas muy, muy muy rigurosas de seguridad personal.
1: Uh -huh. Y bueno, porque seamos universitarios, pero se piensa pocas veces en la enorme responsabilidad que tiene la UNAM en esta, en esta tarea y lo costoso, lo que presupuestalmente significa para, para esta institución dar ese mantenimiento y acordar con instituciones que son este, de alguna manera quienes las dirigen son bastante efímeros en, real, en realidad pensando en la en el proyecto tan amplio que tiene el, la investigación sobre este volcán porque la, hay investigadores que han envejecido auténticamente en la investigación volcados a, a, a saber más no sí mientras y, el país cambia, y cambia no
4: y cambia y bueno y cambian también las tecnologías y hay que meter. Lo último, también, o sea, sí, para poder interpretar y todo ese conocimiento que se genera en todas partes del mundo, tenerlo también y poder extraer esos datos, ¿sí? Claro. De los primeros esfuerzos que se hicieron fueron con Japón, vino un vulcanólogo japonés, el doctor Yokoyama, estuvo varios años aquí en México trabajando, y sí, fue con el que primero se empezó a ver cómo poner redes para el monitoreo, Muchas, muchas cosas en combinación con la agencia también de investigación japonesa, pero pues bueno, eso creó hasta rumores de que estaban comprando el volcán los japoneses en la población, entonces también ese trato con la población es muy importante, muy importante que la gente sí confíe que cuando les dicen tenemos que salir, pero ha pasado, o sea, sí ha pasado en otras partes del mundo, han evacuado islas completas volcánicas y después la actividad se frenó.
5: Uh -huh.
4: Y todo apuntaba que iba mucho más. Entonces, uh -huh. nos enfrentamos a ese tipo de cosas también, pues son fenómenos que no vemos realmente el interior, no vemos cómo está dentro, qué ocasionó esa actividad o ese freno, sí, pero estudiando los patrones es que uno puede llegar a ser modelos para llegar algún día a ser un pronóstico igual que el meteorológico. Les digo, recuerden el meteorológico, pues antes se Snaps, dicen, no, pues les decían el, pues sí, les, mienten, ¿no? O uh -huh. sea, yo salí con mi paraguas, mi gabardina y no llovió. Yo, yo, ahora ya no, o sea, tomen en cuenta, ya no. Bueno, pues se tienen los satélites, hay otras herramientas, ¿sí? Entonces, con el volcán se está estudiando, se está estudiando intensamente, ¿sí? Ya se había empezado a estudiar antes de que entrara en erupción en el 93 ya se veía, sí, o sea, y no había dejado de estar activo. El volcán tenía fumarola, era su actividad, sí, y son este tipo de volcanes que tienen, pues, actividad cada determinado, o sea, podemos decir, en cientos de años, pues sí, seguro, va a tener mayor actividad en 100 años. Eso podemos decir.
2: Claro, pero no sabemos en qué momento nos encontramos ahorita, ¿no? O sea, es, es muy reciente este monitoreo más enfocado, con mejor tecnología, con una investigación eh, como más ardua al respecto, sí. como para tener un patrón todavía, ¿no lo? No sabemos en lo qué momento. Lo único que se vio es este último,
4: o sea, de escuchar a los investigadores, uh -huh. Uh -huh, es que sí había hubo un cambio en su patrón de actividad y por eso se tomó esa decisión de subir a etapa 3, uh -huh. uh -huh. amarillo 3, ¿por qué? Porque si la explosividad, si uno analiza los reportes, que están todos los reportes, los puede uno consultar en CENAPRED, hubo un cambio en la actividad. Lo que sucedía antes era, bueno, se formaba un domo, son lavas que todo el mundo se preocupa por las lavas, ¿no? Porque todo el mundo las imagina hawaianas. no. No, el Popocatépetl, sus lavas son de muy alta viscosidad, no recorren grandes distancias como las hawaianas, pero tienen un alto contenido de gases y son muy explosivas. Eso marca la diferencia. Entonces, estos volcanes se tapan como si tapáramos una olla presto y después explotan. Uh -huh. Entonces, es muy diferente su comportamiento y hay que estarlos monitoreando de manera continua porque además también todo el material fragmentado que sale cenizas, bombas pomes, generan depósitos que muy probablemente a lo mejor hasta sin actividad unas lluvias muy intensas generan unas coladas que se denominan lajares término hawaiano uh -huh. que son coladas como de cemento ese es el término y entonces sí pues y puede que no haya habido ni actividad visible clara. No, eso es porque el material no está bien consolidado. Vienen unas fuertes lluvias y salen. Y claro, se tienen en los mapas de peligro que recientemente publicó el instituto, pues vienen las zonas por las que bajan estos productos. ¿Por qué? Porque la han recorrido cantidad de especialistas en geofísica, checando por dónde bajan, geólogos geofísicos van, recorren, se hacen estudios, se encuentra manera de datar alguna roca, tener idea del periodo en el que se formó ese depósito, y se van haciendo, pues sí, modelos probabilísticos. Uh
1: -huh. Esta, esta posibilidad que usted señala, el radio, el radio de llegada del de una explosión de las de los gases. ¿Qué amplitud tiene? ¿Hasta dónde llega, digamos?
4: Los gases normalmente sí se quedan en la zona muy, muy cercana de la estructura volcánica. Sí. O sea, por eso es que no hay que subir. Sí. O sea, ni las mismas gentes, o sea, de Santiago, Jalicicla, estos lugares, tiene que ser una explosión muy, muy grande y antes yo siento que ya se hubiera evacuado el sitio. Uh -huh. Pero sí, no se debe por nada acercarnos a la fuente.
2: Claro, o sea, estas comunidades no. las más cercanas uh -huh. no están en, eh, digamos, en ese radio, en ese rango.
4: Unas quedan entras y, por ejemplo, pues sí, en estos lugares muy cercanos, pues sí tienen peligros, por ejemplo, de estos flujos de lodo. Eso sí. Uh -huh. Sí, ya... O sea, en otras erupciones se ha observado, uh -huh. sí, lo que pasa es que no han invadido lo que es el propio pueblo, pero bajan por los ríos normalmente, pues es la zona preferente de salida, sí, 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 y hay o sea, que de estar pendientes uh -huh. y hay que, sí, uh -huh. y por eso pues sí se marcan y se avisan y está uno viendo continuamente cómo son los registros de todo el registro sísmico que se tiene pues nos va diciendo cómo va subiendo el cuerpo magmático porque los sismos pierden profundidad, pero para eso necesitamos unos equipos que estén en la zona muy cercana. Uh -huh. Entonces se hace eso y se va viendo cómo va subiendo y entonces pues ya se espera. Yo sí, o sea, antes pues te decían va a haber una erupción como en una semana y bueno, sí, ellos ya habían visto esto. Era como se estaba comportando hasta antes de este último cambio. Uh -huh. Entonces hay que estar continuamente checando si sí, los este vulcanólogos, justamente pues a principios de marzo, yo oí una conferencia de uno de ellos que él estudia la fumarola específicamente y decía, hay un cambio en la composición de la fumarola.
2: A partir de estas últimas, de las más recientes, de la más ¿Marzo? reciente actividad. Uh -huh. Ahorita, 2019. Este mes, lo sí. vio.
4: Hay un cambio en la fumarola, uh -huh. está cambiando la composición del magma y entonces hay que observar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué podría uh -huh. significar eso, doctora? ¿Qué pues, lecturas no, le dan no, no. o qué
2: es, en qué escenarios nos podríamos situar con este cambio de actividad del
4: Popocatépetl? Lo que se piensa es que vamos a continuar así, un poco más de explosividad, volveremos a etapa 2 seguramente en un corto plazo y nos vamos a mantener así, pero no sabemos cuánto tiempo. Sí, Lo que se ha observado en otras etapas, pues ha tenido etapas de actividad en el pasado de 30 años, uh -huh. de estar continuamente emitiendo material y después se tranquiliza. Otras etapas son más cortas, de 10 años, de un par de años.
1: Uh -huh. Claro. Uno, uno cuando circula en distintos escenarios, como un poco como un extranjero, cuando uno está en Chalco y lo ve desde ahí, cuando uno está en Toluca, por ejemplo, o en los altos del metro San Lázaro, yendo hacia Nezahualcóyotl, hay una, una visión sorprendida, robada, frente a la, a la magnitud que tiene el volcán, su belleza, su brillo. Sí. ¿Qué qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo, enten, ¿Cómo entenderlo? Desde una distancia tan grande como la que guardamos desde distintos escenarios en la capital que hacen visible al volcán, ¿qué debemos de hacer ¿Qué medidas debemos de tomar?
4: Bueno, pues en la Ciudad de México, como les dije, la UNAM este, puso en línea muy recientemente una aplicación sismos y volcanes, uh -huh. específicamente CDMX, aunque explica pues, todo el contexto tectónico del país. Somos un país que tiene cinco placas tectónicas interaccionando, entonces tenemos gran cantidad de edificios volcánicos y tenemos sismos, ¿sí?, o sea, y no podemos tampoco decir la frecuencia. Tenemos todavía que observar pues mucho más tiempo porque estos fenómenos son geológicos y tienen periodicidades mucho mayores que las periodicidades de las vidas humanas, entonces hay que hacer escuelas para continuar los estudios, resguardar estos datos, reinterpretarlos. Ya están reinterpretando ahora los sismos que ocurrieron a principios de siglo con esos registros mm. y saber y ponerlos en el mismo contexto de los actuales para poder comparar y hacer modelos. Estamos todo en base a modelos probabilísticos. ¿sí? Ahora, como habitante, les digo, vean esta aplicación para que vean, el pupa ha tenido múltiples etapas de actividad, múltiples etapas de actividad, Sí, vivimos en una ciudad de México que tenemos más de 100 estructuras volcánicas en su interior. Sí, ahí las van a encontrar hasta por delegaciones clasificados cuántas estructuras tenemos. Las últimas, sí, el Chitle, sobre la que está asentada Ciudad Universitaria, hace. ¿Sí? Aproximadamente mil años, que eso pues, en tiempo geológico es ayer.
6: Pues nada. Y entonces,
4: ¿qué cuidados debemos tener? Bueno, sí, los habitantes de la Ciudad de México no corremos en los mapas de peligros, no aparecemos afectados más que por las cenizas. Las cenizas, ¿qué problema tienen? Pues sí, afectaciones. A lo mejor tenemos que cerrar el aeropuerto en alguna ocasión. Ya se cerró el aeropuerto en una ocasión. Sí, hay... Y se ven ve estos mapas de peligro, pues se denotan todos los probables aeropuertos que van a ser afectados por una gran caída de cenizas. Y uno como habitante en su casa, por favor, barrerla, sí, con un tapabocas, con lentes, porque la ceniza pues es vidrio volcánico y sí raspa. Uh -huh. Entonces hay que recogerla, sí, no tirarla al drenaje con agua, por favor. ...hay que recogerla... ...van a tener... ...y además pues la gente que tenga plantas en su casa... ...guárdela y vaya echándola poco a poco... ...a su tierra, a sus macetas... ...es un magnífico fertilizante... ...tiene uh -huh. gran cantidad de minerales... ...¿sí? ...y por eso vivían aquí los mexicanos... ...porque vivimos en un lugar que tiene sismos... ...que tiene volcanes... ...bueno, ¿por qué? ...porque los volcanes son unas grandes esponjas... ...guardan gran cantidad de agua... ...entonces pues son tierras con mucha agua... Y también tienen, los productos volcánicos generan suelos muy ricos. Uh -huh. Uh -huh. Lo sí. que pasa es que ahora pues ya nos comimos. Todo. La ciudad creció, nos comimos todo. Entonces, bueno, pues si hay una caída de cenizas, no circular, evitarlo al máximo, porque se resbalan los coches, los autos. Entonces, pues sí, hay que mantenerse en casa si llega alguna caída de cenizas depende de la dirección de los vientos uh -huh. van a encontrar un mapita en la aplicación de la del 97 como cubrió toda la ciudad ¿sí? Uh -huh. sí. entonces pues sí, ¿puede suceder eso? sí, sí puede suceder eso uh -huh. Uh -huh. sí es probable, entonces pues son los cuidados que tenemos que tener, pero de eso a que tengamos este pues lavas, ¿no? ni 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 las zonas de Puebla que es hacia donde preferentemente van los productos Puebla y Morelos, ¿sí? Ahí pueden ver en los mapas, pueden consultarlos, están en línea en Senapred la UNAM también los tiene pueden consultar, ver las ciudades que se verían afectadas por qué tipos de productos uh -huh. Uh -huh. y estar alertas, ¿sí? definitivamente estar alertas Uh -huh.
2: Claro, eh, estamos platicando con la doctora Ana María Soler Quien es doctora en sismología y física del interior de la tierra Directora del Museo de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México Doctora, eh, nos compartía y sabemos bien que siempre el referente de los especialistas japoneses Es, es muy importante, ¿no? Tanto para uh -huh. sismología como vulcanología Pues ahí siempre como eh, los, los traemos para acá y conversamos Y nos brindan como de sus herramientas y de sus saberes eh, Herramientas tecnológicas me refiero, pero ¿qué hay de esa sabiduría que pueden tener los pueblos que viven en las faldas del volcán, que llevan mucho tiempo ahí, el, el pueblo de Santiago, Xalitzintla, eh, San Pedro, en Exapa, también, que, que se ha conversado, se conversa con ellos, se recogen estos saberes, ¿qué que, que se encuentra por ahí?
4: Pues sí, algo que me denotaba el otro día uno de los vulcanólogos del comité científico, el doctor Servando de la Cruz, dice, hacen sus rituales al volcán y es de notar que no suben de un cierto punto. Uh -huh. Ellos ya no suben más allá. Y si sí, justamente es ahí donde llegan los productos más peligrosos. Uh -huh. Entonces, si sí, ellos también observan, o sea, y tienen esa memoria de observación. Hemos perdido los humanos esa capacidad de observación de muchas cosas. Entonces, sí hay que hablar con ellos. Y sí, pues sí. ¿Dónde viste algo parecido a esto? Uh -huh. ¿Y? Uh
5: -huh.
4: Sí, o sea, claro que se tiene trabajo con la comunidad. Les puedo decir, por ejemplo, este, en octubre tuvimos una actividad en el instituto. Le llamamos el Geo Cervantino. Uh -huh. Uh -huh. Y se trajo precisamente a una persona del volcán que trajo su bloque de basalto y hizo un este un metate, ¿no? O sea, un urcajete uh -huh. lo estuvo haciendo ahí y pues estuvo hablando con él. O sea, ellos tienen ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, yeah. pues sí, es ellos no van a bajar de las faldas del volcán más que cuando sea imprescindible. Y todo esto tiene un costo muy alto el mover a las personas de sus lugares, tiene un costo muy, muy alto, por eso se trata en lo más de evitarlo. Pero cuando se den condiciones o haya patrones que se observen, cambios en fumarola, mucha actividad, mucha actividad sísmica, que eso indica mucho movimiento del magma, pues Tal vez se tienen que tomar esas determinaciones y ahí sí pues es o la vida o sus pertenencias. Uh -huh. a eso nos enfrentamos. Uh
1: -huh. Fíjese que en 2001 tuve oportunidad de estar en los albergues que, que recibieron uh -huh. a los a, a, a los a las personas a, fundamentalmente muchos niños que, y muchos ancianos que estaban eh, albergados en esos refugios temporales. Eh, el nivel de hablábamos fuera del aire del nivel de marginación que hay en esas zonas porque hay muy pocos centros educativos. Lo que descubrieron los entonces Conaculta eh, uh -huh. llevó una serie de programas por primera vez veían muchísimos instrumentos una pelota redonda, digo, tienen pelotas, pero no son redondas, ¿no? Este, yo me imagino que en las laderas del, de, de la, del volcán es uh -huh. difícil tener una pelota redonda porque la pierde uno, pero esta, esta marginación, ¿qué, ¿qué significa? ¿Qué pone de manifiesto frente a las dificultades de evacuar, ¿no? Le Comentaba que un joven, varios jóvenes tesistas de distintas universidades están haciendo trabajos periodísticos, reportajes, tomando fotos, y muchas personas dicen, no nos vamos, ¿Qué hacer con esto? Es
4: que yo lo comprobé que les decíamos, mira, en el piso de esto, no en el Popo, sino en, en el volcán de Colima, les decíamos, mira, es que el piso de tu casa es un flujo piroclástico. <ríe> o sea, pues es una nube de cenizas ardientes. Esto se depositó en algún momento uh -huh. y en algún momento puede volver a pasar, ¿no?
6: Claro.
4: Ah, no, pero no, a mí no me va a pasar. Eh, es esa medida, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí siento que si se educa a las nuevas generaciones diciéndoles bien lo que puede suceder, claro que también hay que tener mucho cuidado a la sensibilidad, ¿no? Pero ellos tienen que estar informados, tienen que saber los peligros a los que geológicos, a los que están expuestos sí definitivamente tienen que estar informados y después pues se les da su decisión
5: sí.
4: no no puedes más o sea no los puedes subir a la fuerza no, no o sea se les informa y ellos tienen que tomar su decisión pero yo sí siempre he estado convencida de que cuando una población está informada conoce lo que puede pasar Toma decisiones de manera diferente.
2: Claro. Eh, doctora Ana María, eh, nuestros, algunos de nuestros radioescuchas nos, eh, le mandan algunas preguntas. Dice Alfonso de Alba Arcos, nos eh, pues te mandamos un saludo. Alfonso nos pregunta, le pregunta, ¿qué es la piedra Pómez? Dice que él la imagina como una espuma de lava. ¿Será? Uh -huh. ¿Será sí. que por eso flota en el agua? Y también el zarco, eh, pues dice que el volcán de Chitle, por acá lo tengo, es está, pues es básicamente un yacimiento de fósforo, me parece que pone por aquí, ahorita lo lo encontraré. Pero ¿qué decir? Eh, sí, dice, di, dice tiene harto fósforo atrapado ese volcán de Chitle. Eh, ¿Qué, qué decir? Pues antes? Eh,
4: más bien, o sea, yo lo que pienso es que tiene, o sea, tienen cantidad de minerales.
2: Ah, harto fósil, perdón, nos dice. No. Ah, bueno, fósil. ya sé a qué te refieres. Ah. <risa> Esa es otra cosa. Sí. Pero sería bueno también hablar un poco de este volcán en el que se encuentra bueno, eh, la ciudad universitaria, ¿no?
4: Pues sí, exactamente. Ese cambió la historia de la Cuenca de México. Ajá. Definitivamente, o sea, hizo que creciera Teotihuacán mucho más. Uh -huh. La gente, claro que estaba sentado en la parte sur, por lo mismo que les digo, tenían gran uh -huh. cantidad de agua. Los suelos eran mucho mejores para el cultivo. ¿Y qué pasó? Salió el volcán y tuvieron que desalojar. Uh -huh. O sea, desalojaron. Hay evidencias de que convivieron con la erupción en un principio, pero después ya tuvieron que salir. Tuvieron que salir y abandonar los sitios. Se abandonó Cuicuilco, se abandonó Copilco y creció en ese momento Teotihuacán. Uh -huh. O sea, recibió gran cantidad de población en esa zona. Uh -huh. Claro, sí,
2: ¿Y cuál uh -huh. es el estatus de ese volcán, del volcán de Chitén? Pues esos
4: volcanes son como el Paricutín, sale un volcán, están, se le calcula que pues, ha de haberse comportado prácticamente muy parecido al volcán Paricutín, uh -huh. ¿sí? Nueve, diez años en actividad y termina su actividad. Pero eso no quiere decir que cercano salga alguno otro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, tenemos... Pues sí, la sierra Chichinautin fue la que cerró el valle, hizo que se formaran los lagos, uh -huh. pero son 300 estructuras volcánicas que se formaron en un periodo de tiempo corto. ¿Qué sucede? ¿Por qué se forman estos? Pues tenemos estos grandes estratovolcanes que generan patrones de fracturas y entonces pues puede salir el magma por diferentes puntos y son volcanes pequeñitos un tiempo de actividad más corto y después termina. Sí. Uh -huh. Entonces, pues sí, tenemos, pues vean, es que les digo, no este estuvimos este año la Semana de la Ciencia y la Tecnología del CONACID fue de ellos le llamaron este, ¿cómo era? este desastres naturales, que no estamos de acuerdo, o sea, sí, sí, hay bien. peligros naturales, los desastres los hacemos nosotros claro. por estar allá asentados, son peligros natural Y yo les decía, ¿están ustedes conscientes? ¿Han subido a algún punto el Cerro de la Estrella? ¿Y han visto a su alrededor los, todas las elevaciones? No, son cerros, no, son volcanes. Ajá. Todos son volcanes. Todos son volcanes. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Uh -huh. Y unos pues con actividad muy, muy reciente. Sí. Al estarse la placa en subducción toda 1,100 kilómetros en el Pacífico, pues sí, a una cierta distancia pues, se generan estos cuerpos de magma que tienden a subir y entonces pues tenemos muchísima actividad volcánica uh -huh. y sísmica por ser un país que pues, tenemos cinco placas en interacción. Claro,
2: y hablando sí. de esas placas y esas fracturas, eh, doctora Ana María Soler, para ir cerrando nuestra conversación, yo le preguntaría si, si la actividad humana, con el caso por ejemplo, del fracking genera algún tipo, repercute de alguna manera en, en el interior, en en, esta, en nuestra placa, No, en,
4: porque es muy superficial. Es, es muy el superficial, fracking. sí. No. Estos fenómenos uh -huh. son mucho más profundos.
2: No hay... Por, porque de pronto también... Oh, lo que pasa sí. es que
4: hay un patrón de fracturamiento y entonces uh -huh. algo que se ha visto es que sí, con estos fenómenos de frac fracturas que
2: ya existían, pues se desplazan. Se desplazan. Eso, eso en su caso podría ocurrir. Uh -huh. Okay.
1: La idea de lo eterno acabó, ¿no? Digamos que ya con el cuidado que tenemos frente a los terremotos, frente a las inundaciones... Digamos, lo más eterno que quedó atrás era el PRI, ¿no? Pero ya, también se acabó. Ya ni el ¿no? PRI. Sí, pues bueno, y
4: hay que saber, por eso yo les digo, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo pueden vivir ahí, no? Sí, o pero... sea, uh -huh. volcanes activos tienen todos sismos, o sea, hay sinicidad local también propia. No, que la gente tampoco ahorita todos estaban. No es que nunca había temblado en el Distrito Federal, por eso les digo, en la aplicación tenemos una parte que es mitos y realidades. Claro que hay sismos con Epicentro Ciudad de México, preacomodos, sí, son muy de muy pequeña magnitud, por eso el sismológico ni siquiera se reportaban, sí, porque tú estás reportando sismos, pero tienes un margen entre los que reportas. Toda esa información se guarda, pero no sale un reporte. Entonces, pues, vean la aplicación Sismos y Volcanes, van a ver la evolución del valle, van a ver información del Chitle, del Popo, eh, de manera muy corta. Entren, consulten y pues, llama, busquemos ¿Sismos y, Sismos y Volcanes CDMX. Yo los invito a que lo consulten y pues... En, Encontrarán muchísimas evidencias de la actividad del Popo, del Chitle y, pues, todo lo que, toda la tectónica que afecta a nuestra ciudad y en el entorno de nuestro país. Por y hay supuesto. que ir al
1: Museo de Geofísica, ¿no?
4: Claro, por supuesto. Sí. Sí, no, y bueno, la próxima semana el Museo de Geología invita al encuentro con la Tierra, sí, el domingo 7. El domingo 7. Y entonces, pues, bueno, este pues vamos a llevar muchísimas cosas nosotros de cuestiones volcánicas, unos geysers, ah. llevamos, sí, hacemos maquetas, muchos talleres de demostración y tenemos una maqueta de volcán que hacer. Opción. Para todo público. Todo público, todo el día, de 10 de la mañana de a 5 de la tarde, ahí vamos a estar y los esperamos, responderemos pues en medida de nuestros conocimientos la mayor cantidad de Información acerca de los fenómenos volcánicos y sísmicos, campo magnético, hablamos de todos estos fenómenos Ajá. del interior de la Tierra. Perfecto. Gracias, doctor.
2: Pues doctora Ana María Soler, doctora en sismología y física del interior de la Tierra, directora del Museo de Geofísica de la UNAM, al que nos hace esta invitación, junto con también descargar la aplicación Sismos y volcanes CDMX, pues porque tenemos que saber dónde estamos parados, básicamente, y cómo convivir con estos fenómenos naturales. Muchísimas gracias por esta conversación, doctora. Gracias
1: a ustedes. Y vamos a escuchar música de uno de los más grandes performanceros de los últimos 35 años, Eric Weisglas, que tiene una sobre el Popocatépetl.
2: Estamos de vuelta en Primer Movimiento para conversar con Sergio Ruet, quien es actor, conferencista, dramaturgo, compositor mu musical y director de escena, eh, también maestro del curso de oratoria que tendrá lugar aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Muy buenos días, Sergio Ruet, ¿cómo, cómo estás? Gracias por conversar con nosotros.
7: Muy buenos días, Berenice, muy contento. También saludos a Miguel Ángel, de verdad, Gracias. Muy agradecido de que nos den esta oportunidad, porque realmente la oportunidad es para que nos escuchan, ya que estamos uh -huh. aquí para traerles un curso fuera de serie.
2: Perfecto, y pues, eh, ¿qué, ¿qué decir de este curso en lo general? De qué, ¿De qué se trata? ¿Qué va a abordar algunos de los temas interesantes del temario que presentan en esta ocasión, Sergio?
7: Claro que sí, pues este es un curso especializado para cómo hablar correctamente en público y convencer a quien te escucha. Mira. Lo que vamos a estar viendo es la técnica de oratoria clásica y more moderna, también cómo, cómo manejarte con un micrófono. Muchas veces la gente, ya sea en una fiesta, en cualquier evento, le llega el micrófono en las manos y hace una serie de actuaciones curiosas que nada tienen que ver con lo que quiere conseguir. ¿Qué? Justamente en el curso vamos a abordar cómo tomar un micrófono, para qué sirve, cómo utilizarlo. También la técnica vocal que esto... Sobre todo, por ejemplo, a profesores, docentes que tienen que estar utilizando la voz constantemente. Es muy triste que de pronto tengan que terminar sus labores antes o modificarlos porque quedan roncos. Uh -huh. Y justamente vamos a revisar toda la parte del aparato fonador para que eso no suceda. La técnica vocal en el orador, en el comunicador con palabras, es indispensable. Vamos a ver también lo que es la respiración diafragmática uh -huh. y sobre todo algo que a la gente le interesa muchísimo cómo controlar los nervios. Este curso es especializado para eso. Mucha gente se confunde con el tema de tienes que pasar y hablar seguro, pero nadie tiene en la espalda un botón que dice seguro, inseguro, segura e insegura. Y aquí vamos a ver cada uno de los elementos que aportan para que eso sea lo que más le afecte a la persona a la hora de hablar en público.
2: Claro. Eh... Partimos del hecho de que es todo todo un arte, el de la voz también, pero que se puede aprender, ¿no? Hay técnicas, técnicas que, que se mostrarán en el curso que se puede, eh, pues, aprender tal cual y, y que pueden estar dirigidas a una gran amplitud de, de, de pues de públicos ¿no? Por ¿Quiénes, ¿Quiénes podrían estar? Porque de pronto tal vez solo pensamos en locutores o en personas, eh, en políticos, por ejemplo, o en personas que dirigen algún proyecto y que tienen que comunicar de manera asertiva eh, sus objetivos. Pero, pero, ¿qué, ¿qué otras profesiones podrían estar también ahí eh, beneficiadas por un curso como este?
7: Claro que sí, Berenice. Mira este curso lleva cinco años de éxito en México y Estados Unidos, y justamente inició pensado para locutores, para actores, para políticos, empresarios, pero en realidad lo han tomado, cuanta persona te puedas imaginar, incluidas amas de casa, choferes, y a quienes yo lo recomiendo muchísimo, es por ejemplo estudiantes, estudiantes que no han terminado su universidad, o que no han pasado su examen profesional, incluso estos exámenes como el TOEFL en inglés. Sí. Las técnicas que aquí vemos ayudan muchísimo porque sucede que no basta con tener la información en la cabeza. Cuando llega el momento de explayarla frente a un auditorio, muchas personas se van para atrás y se autoboycotean. El curso está pensado para todo tipo de profesiones. El único requisito es tener voz y saber hablar español de entrada. Porque no 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 nada más se trata de vender un auto, de vender una idea, sino el curso también, además de que te permite desenvolverte bien ante muchísimas personas, también te va a, per a permitir tener herramientas con las cuales puedas hablarle a ese tío con el que te peleaste hace muchos años y no has hecho algo por iniciar nuevamente la comunicación con ese hermano, con esa pareja, es un curso de lenguaje de comunicación y lenguaje. Por lo tanto, está, de hecho, el, mi sueño, el sueño del profesor Sergio Rued, es en realidad lograr que este curso entre a todas las universidades como, de manera, pues más que obligatoria, que sea un requisito, porque hablando se entiende la gente, pero ¿cuánta gente sabe hablar correctamente?
2: Claro, y cada vez nos entendemos menos o, al, o tal vez estamos transitando eh, y mediados por las redes sociales y el entorno digital eh, se puede generar, tal vez pienso en frustración ante la incapacidad de saber comunicarnos de manera adecuada y asertiva, tal cual. Claro, y
7: uh -huh. tú estás tocando un punto interesantísimo, ya que cuánta gente conocemos que por Facebook o por, los, por las redes se expresa de sí misma como una persona brillante, que se ríe mucho, el clásico ja, 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 y cuando la conocemos en persona, esa es otra persona, esa persona no existe. <risa> sí. Y justamente cualquier persona que te quiere contratar, este curso está hecho también para aquellos que estén buscando entrevistas de trabajo, porque al final el contratante lo que busca es confianza en un ser humano, no en un currículum, en una persona, y eso se da siempre de palabra a palabra, frente a frente. Por eso la importancia.
2: Por supuesto, Sergio. Red, pues, eh, coméntanos de las coordenadas de este curso de este curso de oratoria, cuándo va a iniciar, cuáles son los horarios, y también por aquí quienes nos escuchan, Mayra, Mayra Elizondo nos pregunta, te pregunta, si si se puede tomar el curso eh, en otro momento, porque en esta, en esta ocasión no puede, ¿se va a repetir en el futuro?
7: La idea es que si de hecho manejo tres niveles, este es el nivel número uno, y el nivel número dos es intercambiable, ya que no importa si tomas el uno o el dos, y la idea es, dependiendo de la respuesta de nuestro público, es continuar para mayo, el curso va a empezar ya este jueves, jueves cuatro de abril, uh -huh. y va a terminar el nueve de mayo, vamos a tener vacaciones de Semana Santa, de una sola semana, son cinco miércoles, a partir de este cuatro de abril, en el horario siguiente, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Son tres horas de sesión y nos vamos a estar viendo aquí en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en las instalaciones de Radio UNAM. Justamente lo que tienen que hacer en este momento es marcar al 5623-3272. 5623-3272 en los horarios entre semana de 11 a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la noche. Es importante que llamen y aparten su lugar o que vengan aquí a las instalaciones de Radio UNAM, porque tenemos el cupo muy limitado.
2: Perfecto, perfecto. Pues ahí está la información. Eh, profesor Sergio Rued. Quien dirige este curso de oratoria aquí en Radio UNAM. Muchas gracias y pues estaremos atentos y ojalá podamos asistir también al curso, darnos una vuelta por ahí. Gracias Muchísimas a ustedes, gracias. Berenice.
7: Gracias. Gracias, Miguel Ángel.
1: Vámonos a la segunda hora del primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Análisis pedagógicos para diversas áreas del conocimiento Que utilizan el lenguaje como punto de partida Coordinado por Rocío Cerón Del 11 de abril al 10 de diciembre En seis módulos de 20 horas cada uno Sesiones Jueves de las 16 a las 20 horas En la Casa Universitaria del Libro Casunas. Más información en www.catedrapacheco.unam.mx Expande tu mente y encuentra tu voz en donde las disciplinas convergen. La radio de la universidad abre los micrófonos para ti. Si eres estudiante del CCH Sur, acompáñanos en la grabación de Voces en el Campus. Una transmisión especial de resistencia modulada
9: que la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
8: Próximo 4 de abril
3: desde el CCH Sur. De las 12 a las 15 horas.
8: Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria.
3: Radio
9: UNAM. Experiencia Sonora.
3: con
2: los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
8: El presupuesto participativo es un aliado
10: para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
1: Extra, extra, música
0: nueva, en voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra, Domingos a las 12 del día por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Queremos escucharte? Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las ocho de la mañana con cuatro minutos de este lunes primero de abril de 2019 y aquí seguimos en nuestra segunda hora de primer movimiento Miguel Ángel Kemain eh, con, pues, con, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves esta, esta primera hora? Muchos, muchos comentarios respecto a la actividad eh, volcánica en nuestra ciudad, en esta región metropolitana.
1: Sí, justamente tenemos una, una, una cultura del volcán. Es uno de los volcanes más estudiados, el Popocatépetl. Aunque como bien decía la doctora Ana María Soler, es un, eh, México es una zona sísmica. Cinco grandes regiones, cinco grandes zonas marcan una actividad volcánica sin precedentes en en, en, en el mundo. Es, es una actividad sísmica y volcánica muy importante. Muchos dormidos, muchos muchos han dormido desde hace muchísimos años, muchas décadas. Pero otros pueden dar Sorpresas. Justamente entre las sorpresas que hay en el siglo XX fue esta extraordinaria crónica del Paricutirug en, en, en Michoacán que hizo José Revueltas uh -huh. en ese volcán. Eh, que se convirtió en un paradigma de la narrativa mexicana visto con los ojos revueltas y justamente Michoacán es el centro de esta segunda hora de primer movimiento porque iniciamos con la radio Nicolaita eh, como uno de los emblemas, una de las eh, estaciones universitarias que nos vinculan, la universidad eh, inició sus labores en el siglo XX como universidad como la conocemos hoy en 1917, pero bueno es una universidad de larga data, desde 1540 está este presentida y deseada por un, un mundo que se inaugura en esos en esos años cumplió ya más de 100 años, Ferenice
2: Así es, les damos la bienvenida a nuestros radioescuchas que nos sintonizan a partir de hoy primero de abril de 8 a 9 de la mañana a través del XHSVFM la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la radio a través de su radio Nicolaita que transmite por el 104.3 en Morelia Así es que muchísimas gracias, nos da un gusto de verdad enorme, enorme compartir Primer Movimiento con ustedes Y que nos presten su escucha durante la siguiente hora con distintos contenidos que tendremos aquí en eh, Primer Movimiento Vamos a estar platicando en unos momentos más con la maestra Beatriz Solís Leré, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco El tema, los derechos de las audiencias y la reforma constitucional muy muy interesante eh, y pues apropiado eh, seguir, continuar esta conversación sobre derechos de las audiencias, Miguel
1: Ángel. Sí, también tendremos un panorama de las elecciones en Ucrania. Eh, hay, una, hay un enorme interés en el mundo sobre estas elecciones que se celebraron el, este domingo pasado y bueno, vamos a tener la presencia de Adolfo Laborde, quien es un analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac y si sí, en Michoacán, eh, si en Morelia, si en el, todos los municipios se interesan, pues vamos a tener una mesa dedicada a la reforma educativa, que es uno de las, de las de la vida fundamental, de la vida espiritual. En, en este estado que es eh, tan importante en la parte educativa, en el ámbito educativo y que le debemos tanto al desarrollo de la universidad en el resto del país. ¿no?
2: La verdad que es un gusto, un privilegio seguir ampliando nuestra comunidad radiofónica. Muchas gracias por sintonizarnos en cualquiera de sus modalidades, a través de cualquier eh, artefacto, ya sea el tradicional radiofónico o también a través de nuestra página en nuestro sitio www.radio.org unan.mx y ahora sí, vámonos con nuestra Nota Nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Nota Nacional
1: El colectivo Nuestros Derechos como Audiencias de Regreso exhortó al Congreso de la Unión a revertir la Reforma Constitucional del 2017 y que restituya los derechos de las audiencias y defina los mecanismos para su protección y garantía
2: en una carta, las organizaciones y ciudadanos que forman este colectivo advierten que al pasar de un modelo corregulativo corregulatorio a uno regulatorio y discrecional, se crea un régimen de excepción, ya que cada medio definirá su implementación, aplicación e incluso la rendición de cuentas.
1: La reforma del 2017 también atenta contra la figura de la Defensoría de las Audiencias, ya que no están garantizados los criterios que eliminen el conflicto de interés, pues no están establecidas reglas de imparcialidad e independencia.
2: El documento también alerta que al quedar sin efecto los lineamientos generales sobre defensa de las audiencias existe ambigüedad, vacíos legales y diferencias sustantivas entre las distintas defensorías, dependiendo del medio de que se trate.
1: Vamos a conversar sobre la reforma constitucional, cuáles son los argumentos a favor y en contra, cómo afectan a las audiencias y qué se puede hacer. Nos acompaña la maestra Beatriz Solís Leré, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ella es especialista en Derecho a la Información y defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, AMDA. Bienvenida, gracias Beatriz por estar de nuevo con nosotros ¿Cómo les ¿Qué, fue?
11: ¿Qué tal? Bueno, buenos días buenos días, ¿cómo, ¿Cómo están?
1: Pues bien, muy interesados en, el, en este seguimiento de esta información En la que eh, tuvimos la oportunidad De seguir en Facebook el, el viernes pasado Todo el desarrollo de estas ponencias Cuéntenos, cuéntenos A esta audiencia que ahora también está en Michoacán eh, Con la Universidad de Michoacán eh, Cuéntenos, ¿cómo fue? ¿Qué, ¿Qué esperamos y cuál es el panorama? Pues sí,
11: mira, convocamos el, el día viernes ahí en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a, este, a reunirnos como para um, so socializar y para poner en común el, el planteamiento que está en el documento que, que ustedes tienen y que nosotros enviamos a todos y cada uno de los diputados y de senadores y de los ministros de la... Suprema Corte, principales destinatarios, pero evidentemente a la opinión pública, porque sí estamos preocupados de que en una, en una que nosotros le llamamos contrarreforma, en, en noviembre de, en finales de octubre de 2017, este, se hizo una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Uh -huh. Esta reforma que se hizo en el 2017 fundamentalmente deja los derechos de las audiencias establecidos en la Constitución, simplemente como derechos de papel, porque se eliminan todos los mecanismos posibles para la garantía, la protección y la promoción de los derechos humanos, que vienen, vienen acompañados o sea un derecho que está adquirido, una, un derecho que está reconocido por la Constitución, no puede ir para atrás, tiene que ir siempre hacia adelante y crecer más. En este caso, pues, si bien la, los derechos quedan establecidos en la ley, escritos, pues, simplemente todos los mecanismos posibles para su garantía, como es el de la atribución que tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones de supervisar que los derechos de las audiencias se garantizaran a través de una serie de mecanismos establecidos en unos lineamientos, que es un ordenamiento secundario. Este, todo esto fue para atrás y se y se dejó en manos de los propios concesionarios la, la la regulación de los derechos de las audiencias, la garantía de los derechos de las audiencias. Yo como concesionario, que soy el posible violador de ese derecho o violentador de ese derecho, voy a ser, va a ser el que voy a decidir si procede o no procede la queja o la demanda de, de una audiencia. Ajá. Entonces, no se puede ser juez y parte, mucho menos en materia de derechos humanos, como como lo, es, eh, como lo son los derechos de las audiencias. Claro. Y Entonces, pues nos reunimos ahí un poco para poner esto eh, en, en la agenda y seguiremos ahora buscando a los legisladores porque ya no tenemos muchas expectativas de que la Suprema Corte de Justicia que tiene en sus manos una acción de inconstitucionalidad que se presentó por 47 senadores que presentaron una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma este en diciembre de 2017 y hasta la fecha pues no tenemos ninguna respuesta de la Corte, no ha habido una sentencia, no hay una evaluación entonces la mejor manera de recuperar nuestros derechos en su plenitud es pues, que los legisladores invitan una presenten una iniciativa que dé marcha atrás a lo que se reformó en el 2017. Y esa es la propuesta, por eso tenemos esta hashtag de nuestros derechos de regreso.
2: Claro, claro, maestra Beatriz Solís, bienvenida Le, le, le habla a Berenice Camacho Aquí en la cabina tal, de Radio NAM Muy bien maestra, muchas gracias eh, Qué gusto platicar con, con usted eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el balance Más en términos generales Para recordar lo que ocurrió En aquel 2017 Con esta reforma ¿Qué se ganó? ¿Qué se perdió? Y bueno, ya nos comenta usted. En medio está esta acción de inconstitucionalidad sobre la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado, ¿no? Así ya es. después de, pues que un año, un año cuatro meses, no se pronuncia. Pero ¿cuál es el balance general de un especialista como usted sobre esta reforma de 2017?
11: Bueno, fundamentalmente el balance que puedo hacer es que perdimos, perdimos las audiencias, perdimos en este camino que la, la la Reforma Constitucional de 2013 había planteado, establece con precisión, el Estado debe garantizar los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones y de las audiencias de la radiodifusión. Y esto después se plasmó en la ley secundaria, en la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que fue revertida, pues, hacia, está, está ahí como mero adorno, porque no existe de mecanismos para para la, para la garantía, al quitarle las atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al dejar en manos de los propios concesionarios claro. pues este la operación misma de, de la garantía de los derechos y el estado es el que lo tiene que garantizar no los concesionarios, uh -huh. pues, pues, perdimos todos pues, perdimos las audiencias, perdimos los defensores de audiencias, este creo que perdimos los ciudadanos sí.
1: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el perfil de? En, en algunos, por ejemplo, hoy el Imer convoca la, la convocatoria para la defensoría de las audiencias se vence, creo que el próximo viernes. Sí. O, sí el próximo viernes. Eh, sí. En este marco, en este marco de ley, eh, quienes convocan, quienes eligen a sus defensores y las audiencias, ¿qué garantías tienen de imparcialidad? Puede ser un periodista, puede ser un académico, puede ser una persona vinculada a la comunicación, siempre y cuando no realice labores este, de funcionario, ¿no? Exacto. Ajá.
11: Exacto. Sí, la obligatoriedad en la ley, la, la obligación de los concesionarios de tener un defensor de audiencias y un código de ética siguen en la ley. Lo que pasa es que antes el, 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 el defensor de las audiencias y el código de ética, a través de los lineamientos del IFETEL y la supervisión del IFETEL tenía que tener ciertas características y condiciones, tanto el defensor como los códigos de ética. Hoy no lo tienen. El concesionario puede nombrar a quien quiera como defensor, que va a durar el tiempo que quiera el concesionario, este, sin que nadie supervise, a lo diga, sí, es correcto, no hay conflicto de intereses entre, entre la tarea de, de defender a las audiencias o ser parte integrante del medio. No existe ya esa supervisión. Entonces, si bien es cierto, los medios públicos de comunicación hemos estado tratando, los defensores de los medios públicos, que incluso había defensorías antes de que la ley obligara a tenerlas, esto, por convicción, por, por protección, y por prestar un servicio público, como es la radiodifusión, en los medios públicos sí existen defensores que somos los que conformamos la, la asociación, tratando de sacar adelante nuestra tarea, aunque ya no tengamos una institución que nos ayude, que nos coayude, en caso de que pues, no procedan o no quieran proceder los, los directivos de los medios a satisfacer alguna, alguna queja o alguna eh, solicitud de las audiencias. Uh -huh. En la parte de los medios públicos, seguimos, queremos seguir, como si nada hubiera pasado, defendiendo a las audiencias. No sucede lo mismo en el sector privado, donde solamente para todas las emisoras privadas, comerciales, radio, televisión de todo el país, se tiene solamente a una defensoría de audiencias que tiene su sede en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Uh -huh. y son ellos mismos, pues. Sí, claro los que garantizan o debieran estar garantizando los derechos de las audiencias y pues la memoria y la historia nos permite ser escépticos acerca de cómo van a cumplir ese trabajo.
2: Claro, eh, maestra Beatriz Solís, es muy importante dentro de incluso el mismo marco de los derechos de las audiencias a estar eh, bien informados es importante saber, pues, ¿cuáles son las funciones que cumplen eh, instancias como esta, como la Asociación Mexicana de Defensoría de Audiencias? ¿Qué papel cumple? ¿Qué papel desarrolla? Eh, por ejemplo, pienso en la capacitación, ahora que Miguel Ángel quemain abordaba el tema del, de los perfiles de, de nuevos eh, defensores y defensoras de las audiencias. ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es este papel relevante para los medios públicos de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, maestra?
11: Sí, bueno, fundamentalmente es estar poniendo uh, ojo avisor <ríe> sobre Ajá. las formas, los mecanismos que la que la política de comunicación establece y que favorece el trabajo de las defensorías, como el caso de que, bueno, vemos que no está contestando la corte sí. y vemos que este, se está desdibujando la función específica de los de, de los derechos de las audiencias, de la propia alfabetización mediática. Este, que necesitamos los las audiencias primero tenemos que saber que tenemos derechos para después empezar a ejercerlos un derecho que no se ejerce pues se nos muere claro. entonces este, estamos permanentemente reuniéndonos y compartiendo metodologías de trabajo líneas líneas eh, seminarios que hacemos sobre lo que es el servicio público en fin está abierto incluso a que defensores y audiencias del sector privado comercial quieran sumarse a la asociación. Lo que pasa es que bueno, no, no, no ha procedido pues no, no ha habido ninguna solicitud mm. para que un medio privado pertenezca a este grupo de profesionales que estamos construyendo un campo profesional que es el de las defensorías de las audiencias que al no existir antes había que llegar a construir todo en su, su, sus parámetros de trabajo, eh, la, cómo se elabora un código de ética, cómo se, trans, se, se, se transmite a las audiencias, diciéndoles, insistiéndoles que tienen derechos, que se conviertan en audiencias críticas. Uh -huh. este, tenemos en nuestras propias pantallas, en muchas ocasiones, en el SPR lo, lo tenemos así también, pues unas cápsulas permanentes que nos dice cuáles son los derechos de las audiencias. Pero bueno, la cobertura de toda esta campaña, pues no es todavía la suficiente.
1: Uh -huh. claro. Doctora, ¿cuál es, ¿cuál es el matiz de esta Defensoría en relación a eh, lo que se dio en el interior del país y las radios comunitarias? Pienso, por ejemplo, en el caso de Samuel Flores, más que Defensoría de las Audiencias, su pequeña estación, de, de, él necesitó que alguien lo defendiera de las audiencias criminales. ¿Qué, qué pasa con esta, con esta parte?
11: hemos hemos tenido acercamientos a, a radios comunitarias porque la defensoría de las audiencias en esos espacios, en esos medios particularmente, tiene que ser alguien de la propia comunidad a la que atiende este, más que recibir que dejar que sí, eso es una de las tareas, pero también se reciben solicitudes, acercamientos propuestas de que queremos tener en el medio entonces en los medios comunitarios tiene que ser alguien de la comunidad, que tenga credibilidad y que sea independiente del medio. Este, entonces hemos tratado de acercarnos. A, a, si bien son concesiones de uso social, este, estamos mm, buscando cercanía y aglutinar y hacer, y acuerpar, como se dice, uh -huh. este, precisamente la defensa de los derechos de las audiencias. Uh
2: -huh. Claro. Eh, maestra, yo, yo recuerdo, y tal vez muchos recuerdan en nuestra audiencia, pues todo este impulso que tuvo nuestro tema central en esta conversación, todo este eh, impulso que se tuvo, al menos en redes sociales, sobre los derechos de las audiencias con eh, con esta reforma en 2017, había, eh, pues era era un tema que estaba en efervescencia eh, y, y muchos comentábamos, se hicieron campañas sobre distintos aspectos de esta de esta reforma, eh, en, no solo particularmente en la Defensoría de, de Audiencias, pero ¿qué pasó de, de ese momento a la fecha? Y particularmente, maestra, ¿cómo, cómo, ¿cómo están leyendo ustedes este nuevo panorama político con la llamada cua, eh, Cuarta Transformación? ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué estamos enfrentando en cuanto a medios públicos y bueno a, a, la, a los mismos resultados que pueda tener la, la reforma de 2017 en este nuevo contexto?
11: Pues mira, hasta hasta este momento pues no te puedo decir que haya habido alguna algún cambio. Este, nosotros estamos como poniendo a prueba un poco al, al Congreso, al nuevo Congreso de la Unión uh -huh. a este con el reto de que presenten una iniciativa que, que nos garantice nuestros derechos de regreso, nuestros derechos en su plenitud. Un derecho solo en, escrito en un papel no sirve si no tenemos mecanismos y herramientas para su ejercicio, para su garantía. Eso es lo que estamos pidiéndole al Congreso de la Unión y estamos, bueno, yo creo que es el momento este clave como para demostrar que realmente los ciudadanos importamos.
2: Por supuesto, que en muchos temas además estamos en ese momento, ¿no? En ese Exacto, momento de expectativa. Y
11: esperamos tener, tener respuesta. Hay muchos eh, legisladores hoy en Cámara de Diputados que en su momento fueron senadores que presentaron la acción de inconstitucionalidad, es decir, que no estaban este, de acuerdo con la reforma que se estaba aprobando por mayoría en, en, en octubre de 2017. Entonces tenemos ahí esperanzas de recordarles, ustedes firmaron esta acción de inconstitucionalidad que no ha habido ninguna repercusión, pues vamos metiendo una iniciativa que solamente de marcha atrás a lo que se reformó en el 2017 es lo es lo que estamos ahorita exigiendo se podría mejorar se podrían aumentar pero con que regresen a como estaban este estaríamos satisfechos
1: como estaban era diciembre de 2016 que se publicaron los lineamientos o
11: en el 14 bueno ah, de, ya, con, okay. como estaban desde el 14 ¿De él, el 14? él, él ah, tenía suena. la atribución de supervisar y uh -huh. cuando se establecen los lineamientos ya empezó a hacer mucho más incómoda para muchos concesionarios particularmente concesionarios comerciales la figura de la censuría. este, porque tenían que hacer cosas en pro de sus audiencias que no de sus públicos o sus ratings o sus consumidores uh -huh. tenían que empezar a tomar en consideración que sus a, públicos son sujetos de derechos claro. que, no, que, no, que no puede haber discriminación en la, en la programación que nos vean, que tiene que haber pluralidad, que tiene que haberse hacerse la distinción entre información y publicidad. Que no me digan que algo es información cuando lo que es, es publicidad. Sí. Y esto ya se materializó muy en lo puntual de los lineamientos, Por ejemplo, en televisión simplemente tenía que aparecer una plequita que, que pusiera una P uh -huh. para que yo supiera... Como audiencia Que eso que me están diciendo es publicidad Nada más Y el radio un sonido uh -huh. Un sonido específico este Para poder distinguir este a, a, a Lo que las audiencias Estamos recibiendo O es información o es publicidad Y así que no me suban los volúmenes Cuando me van a poner los anuncios distin Un volumen distinto A lo que es el resto de la programación sí. Una serie de puntos muy sencillos de, de resolver la necesidad de que en un programa informativo, el de mayor rating exista lenguaje de señas para poder este, atender a las, pues, a las audiencias con discapacidad que las páginas tengan accesibilidad en fin, una serie de de cuestiones que que eran muy importantes y que estaban muy específicamente detalladas en los lineamientos que quedaron sin, sin emitirse
2: Claro, ¿cómo cómo estarían eh, dialogando? Tal vez volviendo un, un poco, un paso atrás en lo que nos comenta Maestra Beatriz Solís, eh, sobre los medios, los medios privados que finalmente tienen intereses, eh, hacen una apuesta con sus recursos por levantar un medio de comunicación. Eh, y algunos, bueno, que ya llevan muchísimos, muchísimo tiempo y han tenido y detentado una hegemonía dentro de los medios uh -huh. en nuestro país. ¿Cómo, ¿Cómo van lidiando los intereses? ¿Cómo calibrar, cómo balancear los intereses privados de estos medios con los derechos de las audiencias? Y en medio, ¿cuál es el papel que puede tener un, un, un defensor de audiencia en este tipo de casos? Pero también en casos como eh, por el otro lado, los medios comunitarios, donde tal vez eh, las amenazas eh, o hay amenazas que vienen de otros de otros frentes no de, de pienso en la en los grupos de la delincuencia en mismos agentes del Estado no cuando, cuando se toman los temas medios privados, ¿eh? ajá también también, también, ¿no? también. ¿Cómo, ¿cómo explicar esto? pues finalmente porque todo el, el quehacer
11: de los medios en el caso de las comunidades el quehacer de los medios la, la función que cumplen la cumplen en función de su comunidad Uh -huh. este por lo tanto la comunidad tiene que estar atenta, tiene que ser crítica de que lo que me estás dando realmente sea son cosas que me sirvan ayudar, coadyuvar, trabajar juntos con sus audiencias, con sus públicos, los para los medios privados no significa absolutamente nada más que trabajar con ética y que tienen que entender que la ética también vende, porque vende credibilidad uh
5: -huh. Uh -huh.
11: Y, bueno, estamos viendo lo que está pasando, particularmente con la industria de la televisión, en fin, que entonces pues me voy a, hacia otras plataformas. Uh -huh. este Eso tiene que quedar claro. Yo tengo que establecer alianzas con mis, con mis audiencias, alianzas de que los respeto, de que los tomo en consideración, de que para mí son ciudadanos, no nada más consumidores. Este, eso resulta difícil porque han trabajado a lo largo de todo este, este tiempo este, sin tomarlos en consideración más que como un número más para aumentar tarifas sí.
1: Sí. justamente justamente esta visión que recuerdo a finales de los años 90 después de que el ejército zapatista en 94 mostrara ante la opinión pública que había medios de comunicación a los que no había que creerles había una disposición este, una de, de publicar códigos de ética. Cuando uno uh -huh. le preguntaba a los compañeros periodistas qué pensaban de su código de ética, nadie lo conocía porque era un copy-paste uh -huh. de códigos traducidos de otras uh, obligatoriedades geográficas de, otro, de otros territorios. Sí, claro, y, se, y, y sería para ponerlo ¿no? en la pared. Pues. Sí, uh -huh. y cómo, cómo existe esta. esta eh, los códigos de ¿cuál es la universalidad de los códigos de ética frente a los lineamientos de unos derechos de las audiencias que están en coordenadas con, los, con las conquistas legales de las audiencias, de los grupos sociales de feministas, eh, grupos homosexuales, obreros, sindicatos claro. ¿no? ¿cómo, cómo ponerlos en, en consideración con esto? ¿Cómo los, un, ¿no?
11: los códigos de ética que son fundamentalmente o debieran de ser fundamentalmente uno de los mecanismos, además de la ley misma uno de los mecanismos que, en el que, en, en donde tenemos que incorporar que el quehacer de la, de la radiodifusión, o sea, de las radios y de las los, los canales de televisión, en sus contenidos, porque finalmente ese es el servicio que prestan, contenidos, en los contenidos se tomen en consideración, más allá de los valores éticos propios del medio, se tomen en consideración los derechos de las audiencias. Por eso es que los defensores tienen incluso muchos hemos elaborado o ajustado o ampliado los códigos de ética en caso de que hubieran existido antes. Y se, lo importante es que no sirvan solo para que estén colgados en la pared, sino para que lo conozcan, lo se compenetren, se lo eh, digan que sí que están de acuerdo porque son ellos los que lo van a lo van a aplicar, este que hay un consenso y un acuerdo entre quienes hacen los contenidos no entre el dueño de la empresa o el directivo de la empresa o que estén en la pared para ver si alguien los quiere leer, no se trata de que formen parte de la práctica cotidiana de quienes hacen contenidos y por ejemplo nosotros en la asociación lo que estamos haciendo son seminarios permanentes con los trabajadores con quienes hacen contenidos para compenetrarlos en lo que significa tener códigos de ética y y simplemente ponerlos en acción, no dejarlos en papel, pues.
2: Claro. Y el espectro de los comunicadores y comunicadoras es muy, muy, muy amplio y la extracción, digamos, el, eh, el origen, o eh, el contexto en el que surgen, eh, son muy variados. Pero hablando, como hablamos desde una radio universitaria y lo que nos toca a las universita, universidades en tanto a la formación de los nuevos profesionistas de la comunicación, uh -huh. maestra Beatriz, pues ¿qué hay? ¿Qué, eh, eh, porque uno, uno pensaría que ahí están, ¿no? Que ahí están esos primeros elementos formativos. Que acuden a códigos de ética, a códigos de ética, digamos, dentro de ciertos parámetros que tenemos, ¿no? Parámetros uh -huh. deontológicos, tal vez el europeo, el de Inglaterra, el de Estados Unidos. Sí, los o el que construyamos lo cada quien. O el que cada quien.
11: Una propuesta, una propuesta para uh -huh. que sea asumida, o ajustada, o adaptada para los medios de servicio público. Este, ...en términos de, de ética, o sea, hay diversas instituciones, pero esas hay que hacer, hacer, as, asumirlas, ajustarlas en función de las características y el personal de cada uno de los medios. Y con respecto a la necesaria formación uh -huh. de profesionales en este terreno, en este terreno de los derechos humanos, este, sí, hemos estado muy con acercamiento y con muchísimas sesiones en las distintas universidades... Eh, a través del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, que agrupa a las facultades, y a las instituciones de educación superior, públicas y privadas, que tienen carreras de comunicación. Uh -huh. este, de hecho, estamos. El SPR convoca, junto con el CONIC, que convoca cada año a un premio nacional de, te, de la mejor tesis en materia de comunicación, un premio especial. Con este con el tema de medios públicos y derechos de audiencia los mejores trabajos que en esos temas se presenten tratando de estimular que haya tesis o especializaciones en estos temas estamos trabajando tenemos que remontar okay. son, son muy pocos es muy poco tiempo que tenemos con esto reconocido este y tenemos que mm, trabajar cercanamente a las escuelas, incluso a las preparatorias o con los jóvenes, con, ya no digo con los niños, pero no nos alcanza sí. Este, sí. los recursos para para ello, pero sí, esto está, forma parte dentro de los proyectos y los planes, tener mm, propuestas muy puntuales para incorporar el, el valor de los medios de comunicación y de la, los códigos de ética desde que empezamos a saber que existen. Sí. pero es un camino muy largo por andar este y cuando estamos empezando a caminar nos quitan muchos elementos para garantizar esos derechos no creemos en los derechos de papel
1: Ajá. Claro. le conviene le conviene a la comunicación gubernamental de este de este gobierno defenderlo de este, sí por
11: ¿sí? supuesto que le conviene Ajá. a todo gobierno Ajá. a este también este le conviene al estado como responsabilidad este, porque yo, yo creo que uno de los principales valores que, que tienen los medios de comunicación es la credibilidad ese es el único contrato social que, que, que vale la pena buscar con, la, con las audiencias hagamos esta especie de contrato social de decir vamos juntos a construir una mejor
2: comunicación una mejor comunicación y además bueno tenemos tenemos estamos viviendo esta este momento con una administración federal eh, que, que tiene un uso muy particular de de, de de su forma de comunicar no de comunicación uh -huh. eh, política eh, ¿Qué, qué, qué podemos decir frente a esto es una comunicación que se ha mostrado vasta suficiente asertiva vaya con todas estas características eh, plural no diversa estamos estamos apuntando hacia allá con este nuevo gobierno o, o habría que, que, hacer que seguir ajustando.
11: críticas frente a esos mecanismos de comunicación también uh -huh. porque en muchas ocasiones la saturación también Eso. genera falta de información genera vacíos de información. Si sí, hay una información, basta. Marca la agenda el Ejecutivo. Este, Pero es importante que nosotros hagamos el seguimiento necesario a esto que me dijo. Este es mi derecho a la información, mi derecho a saber qué está haciendo el gobierno. Uh -huh. Pero el gobierno se hace con acciones, claro. con pa no, no nada más con palabras.
2: Claro, en todo caso las palabras se utilizan para informar sobre las acciones, ¿no?
11: Y después para hacer el seguimiento, uh -huh. decir de eso que se dijo claro, sucedió algo
2: sucedió algo, por supuesto. Eh, maestra, ¿con qué, con qué despedirnos? ¿Qué, eh, en qué temas debemos estar atentos y atentas sobre esta, pues este llamado que hacen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que, pues ponga cartas en el, en el asunto y que, pues resuelva, ¿no? Esta acción de inconstitucionalidad presentada o el desde hace un año. Congreso,
11: o el Congreso o propio Congreso, ah, exacto.
2: La otra vía que de
11: que la Corte siga uh -huh. en silencio. ¿Qué tenemos. Y yo en sí, en todo caso, lo que sigue de manera inmediata, pues es acompañarnos a hacer el seguimiento de qué nos van a responder los legisladores, va a haber una iniciativa de ley, este, se va a presentar, se va a a, a poder avanzar en este en este sentido, porque ese será el trabajo que que nos toca en, a partir de a partir de estos momentos. Incluso teníamos una reunión en diputados, pero el acceso a la Cámara de Diputados fue fue bloqueado la semana pasada, entonces sí. lo vamos a pasar para los siguientes días, pero sí, acompañarnos y estar en este en, en la espera de que contesten los legisladores.
2: ¿Y podemos acompañar de manera digital? ¿Hay algún tipo de streaming de de, de alguna de las acciones particulares, tal vez alguna de estas juntas que puedan tener en el futuro con, con los legisladores? Sí, es,
11: es, es, Establecer un poco la iniciativa de ley, ya cuando esté presentada, pues estar presentes, este, que cada uno de nosotros nos comunicamos con nuestro diputado uh -huh. le mandemos un pequeño mensaje este, su correo electrónico su Twitter, diciendo queremos nuestros derechos de regreso sí. ¿qué va a pasar? Sí. ¿qué van a hacer? O sea, estar pidiendo cuentas a nuestros legisladores, tenemos senadores y tenemos este, diputados en el Congreso son nuestros representantes acudamos a ellos conozcamos primero quién es nuestro diputado sí. y preguntémosle sí. qué va a hacer en este terreno esas pequeñitas acciones de un correo, digo los jóvenes yo a mis alumnos así se los digo se la pasan todo el día en la pantalla pues eh, un, en un ratito de ese tiempo manden un correo a su diputado, a su senador preguntándole qué va a pasar con esto <ríe> y eso ayudaría porque sí. la presión social funciona, tienen presión por parte de las empresas privadas para que esto no se mueva, porque que tengan presión por parte de la sociedad para que sí, se mueva
2: muy bien pues sí que además tendría que ser una práctica cotidiana no que nos Eso, que tuviéramos comunicación bien. directa con nuestros representantes en el Congreso eh, maestra Beatriz Beatriz Solís eh, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco que esperamos además también que, que ya puedan eh, resolver los temas eh, muy sí. internos que tienen en la universidad de verdad sí, los esperamos yo todos me sumo a ese deseo muchísimas <risas> gracias por esta conversación María hasta luego Beatriz. que tengamos un buen día gracias gracias hasta
1: luego. y vamos vamos con música vamos a escuchar de M quién de nosotros dos De acuerdo con algunos sondeos, el actor Volodymyr Zelensky obtuvo el 30% de los votos en las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo en Ucrania, seguido del actual presidente Petro Poroshenko, que logró 18% de la votación. Ambos se medirán en una segunda vuelta electoral el próximo 21 de abril.
2: Durante su campaña, Zelensky ofreció combatir la corrupción, eliminar la inmunidad parlamentaria y realizar consultas sobre temas importantes. También se ha pronunciado por establecer el diálogo con Rusia sobre el conflicto con los separatistas en la región de Donbass.
1: Con 14% de los votos, la ex primera ministra y aspirante, Yulia Timoshenko, obtuvo el tercer lugar en la contienda y no podrá participar en la segunda vuelta.
2: Haremos un análisis sobre el proceso electoral en Ucrania, cuáles fueron los resultados, cómo se vivió este proceso y qué significa para la situación de la región. Nos acompaña el doctor Adolfo Laborde, quien es analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. Bienvenido, profesor eh, Laborde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal?
12: Mi Miguel Ángel y Berenice, muy buenos días. Estoy muy contento de estar con ustedes.
1: Gracias doctor.
2: Gracias, pues al contrario, para hablar de este proceso en Ucrania, ¿cómo leer eh, de dónde viene Ucrania en su historia reciente y sí. cómo llega a este, a este proceso electoral del bueno, fin de semana? Sí,
12: sí, hay que recordar que Ucrania ha atravesado un proceso de transformación política, uh -huh. eh, se separa de, 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 de la Unión Soviética, de, asume un papel independiente, este papel independiente de, por algunos años estuvo obligada a la alianza con, con Rusia, pero desde hace algunos años esto se vino abajo por el cambio, la posición eh, al interior de las diferentes fuerzas políticas en Ucrania. Y hay que recordar que en el año 2014 hubo un conflicto, eh, un conflicto con Rusia, el cual pues eh, le, le, le quitó, no, de, desde una perspectiva de la seguridad nacional y, y argumentando Rusia que había eh, intereses genuinos rusos eh, en la región, pues se adueña de Crimea. Pero eso responde a otro tipo de características geopolíticas. Y uh -huh. de ahí para acá ha habido pues, un conflicto muy grave en la región, una guerra de baja intensidad que ha dado por resultado alrededor, hay cifras que hablan de 12.000, hay cifras que hablan de 13.000 muertos y sobre todo un impacto económico eh, que se ha conjugado con una pulverización de la política interna, donde tenemos una gran cantidad de, 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 de candidatos a, a las elecciones presidenciales y en donde el factor denominado corrupción ha eh, minado eh, pues, eh, las perspectivas de los votantes. Eh, hubo una participación de alrededor el día de ayer de alrededor del 63%, y muchos de ellos, como ustedes ya lo comentaron, el 30% aproximadamente, eh, dejó eh, ver que está cansado de, de, de este sistema. Y vota por este eh, actor, por este cómico, que, eh, uh -huh. pues eh, como dicen, empezó con una mala broma y termina como una realidad de un país que, repito, está sumergido en una crisis económica. Hay una gran cantidad de, de migración hacia los países vecinos, especialmente a Polonia. Se habla que hay alrededor de un millón de jóvenes eh, eh, ucranianos que viven en Polonia y eh, eh, pues hay una migración, repito, de alrededor de cuatrocientas mil personas. Entonces, pues esto acompañado con eh, el, el cambio de rumbo de este país en el contexto de, de Asia, de, de Europa Central, perdón, y eh, eh, su interés de integrarse en términos económicos y militares en la OTAN, por supuesto, y en la Unión Europea, pues ha despertado pues los celos de, de un país que anteriormente era su aliado que era Rusia uh
1: -huh. es que la historia también como bien señalaba, doctor la historia reciente de Kiev la coloca como una de las eh, tres grandes ciudades de este de este conjunto de la, vieja, de la vieja Unión Soviética es la, la tercera ciudad más importante tanto culturalmente como política y económicamente y las fronteras sí. que tiene la, la, la coloca también en una situación cultural de muchísima crisis porque finalmente eh, tiene una solvencia histórica innegable y la, y la coloca frente al orden global de una manera polémica no Efectivamente,
12: lo dices muy bien hay que recordar que, eh, pues, eh, 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 no solamente Ucrania, sino las antiguas eh, repúblicas socialistas, no, eh, Rumanía, eh, Bielorrusia, que es un uh -huh. país aliado a, a, a propio a Moscú, Polonia, no, la República Checa, ahora Eslovaquia, Hungría, eh, era el periférico, el cinturón. Eh, que de alguna manera eh, dividía a Europa entre los occidentales y orientales, ¿no? dentro de este concepto, esta concepción de la Guerra Fría. Eso quedó, independientemente de que se desintegró la Unión Soviética, había cierta simpatía, que se vino abajo con el establecimiento de las nuevas democracias. Entonces, eh, aunado a lo que estamos comentando, hay que eh, pues de, de sobresaltar o sobre, eh, subrayar el factor eh, de, 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 de Moscú, que no quiere, no, no desea ¿no? que las fronteras de Europa se aproximen más a al contexto eh, geográfico y geopolítico de la región, por eso eh, se explica de alguna manera el conflicto que se dio eh, eh, hace algunos años en Ucrania, la guerra, repito, la guerra de baja intensidad, porque pues eh, Rusia a toda costa eh, pre prefiere o preferiría evitar que más países se vayan acercando eh, a, a Europa y se integren a la Unión Europea y posteriormente integrarse a esta lógica de la OTAN que, repito, amenazaría los intereses eh, nacionales, eh, amenazaría la soberanía de Rusia desde su perspectiva y la respuesta ha sido clara. Entonces, lo dices muy bien, Ucrania ha sido muy importante y hay todo un debate histórico si nos vamos a la historia, si, 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 si eh, la parte de, de Crimea era una parte de, de, de Ucrania, pues ahí nos tenemos que antes de la Segunda Guerra Mundial, donde se dice que este territorio se le dio a Ucrania y posteriormente eh, eh, pues los rusos lo están proclamando, hay una gran población eh, de descendencia rusa, no, y eso ha provocado pues, problemas internos como establecer el ucraniano como lengua oficial y desconociendo un poco el pasado eh, cultural que tienen eh, con, con Moscú.
1: Sí, claro. es que uno ve, es que Kiev está en el corazón de, de todos los lectores de la literatura rusa. Kiev es una ciudad que está en el corazón, ¿no? Es, digamos, desde. emblemática. Sí, y yo creo es que el, está en el cine, no sé, desde la, desde todas las huestes del príncipe Igor y todo lo que compuso Borodán en, de, a finales del 19, está presente en Sergei Einstein, en todo el cine ruso, ¿no?
12: Sí, efectivamente, es, hay una gran influencia de este país. Y, y repito, eh, independientemente del de factor cultural, que es muy importante, es, es lo que permea ¿no? la, la cultura, la literatura, el cine, como bien lo comentas, existe eh, pues, eh, la nueva perspectiva ¿no? de, 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 de poder que, que, que se ha ejercido en los últimos años a través de la expansión de estas tres dimensiones de, del poderío ruso. ¿no? Eh, la geopolítica, eh, ya lo hemos comentado acá, tiene tres órdenes de análisis, el, el local, el regional y el global, y Rusia se ha manifestado en las tres en los tres elementos, por eso Ucrania, Ucrania no podemos explicar eh, lo que pasa ahí o lo que pasará ahí sin la influencia, la presencia de Rusia y por supuesto eh, el coqueteo de, de la Unión Europea, ¿no? de algunos países eh, que, 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 que se han integrado a esta lógica ¿no? de, de, de querer ser comunitario, de, de solicitar su ingreso y paralelamente también blindarse de eh, la influencia rusa que, que, que estuvo ahí por muchos años eh, a través de, de este mecanismo de defensa colectivo que es la OTAN
2: Claro. Eh, doctor, ¿cómo se explica esta, este triunfo en la primera vuelta? El 30% sí. para un candidato en una eh, en un momento muy atomizado, ¿no? Hay muchas sí. propuestas, muchas propuestas que, que fueron a las urnas y este personaje, Zelensky, obtiene el 30%. ¿Quién es él y por qué tiene esta posibilidad, este avance en la política eh, sí. de, de Ucrania?
12: Mira, hay una tendencia. Eh, eh... Se le denomina en, en ciencia política eh, eh, los procesos antisistémicos, uh -huh. ¿no? eh, los procesos antisistémicos que lo representan los famosos outsiders, lo, la, la gente que está fuera de la lógica política, sí. eh, se, se, tiene, se, se tiene que considerar eso dentro de la explicación teórica. ¿Pero qué es lo que explica la aparición? Porque puede haber muchos outsiders en diferentes eh, sistemas políticos, en diferentes democracias o, 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 o regímenes. Eh, eh, pero ¿cómo se explica el, el ascenso de estos personajes? Como lo podemos explicar en el caso de Filipinas, bueno, de, el uh -huh. multicitado el señor Trump, ¿no? Claro, Entonces claro. Esto, esto es una tendencia global ante una, eh, eh, pues, a un, a, ante una situación eh, en donde la política o la oferta política o la corrupción que mina el sistema político ha sido una constante. Hay, un, hay una desilusión de, del electorado. Y una persona, ¿no? Porque presenta una propuesta, eh, pues pragmática, no, no lo quiero llamar novedosa, ¿no? Pero sin contenido, uh -huh. y diferente a, a la oferta política de, de, de sus contendientes, había más de veintinueve candidatos, ¿no? Y estaba, estaban dos candidatos de primerísimo nivel dentro del sistema político de Ucrania. Entonces, pues hay un descontento, la gente conecta, ¿no? Eh, eh, en, entra en esta eh, dinámica de, 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 bueno, pues mira, más vale, como decimos en México, bueno por conocer que malo conocido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso explica de alguna forma, y repito, también las presiones económicas, es un país que ha sufrido mucho, hay que recordar también el tema de, 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 del gas que, que de alguna manera pues, viene de Rusia, ¿no? Y que fue cortado hace, hace tiempo, ¿no? Eh, hubo un castigo en el comercio con Rusia y que de alguna manera los los europeos trataron eh, de, de rescatar a Ucrania a través de, 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 pues de darle dinero y, y darle soporte, pero bueno eh, la relación eh, histórica no económica y cultural pues está con Rusia y, y para que salgan de esa dinámica pues se necesita más de una oferta política de un comediante que, repito, que ten, tenía hasta un, eh, un espectáculo en una televisión de paga. Entonces, eso explica, repito, y por eso eh, eh, mucha gente está saliendo, como lo acabo de comentar hace un momento, y eh, pues el antagonismo, ¿no? Y estos famosos outsiders pues explican eh, de, de alguna manera, pues eh, que, que no existen eh, soluciones milagrosas, pero que eh, pueden darle de comer al electorado en, en un contexto de esperanza
1: sí, lo claro. que pasa pues es que yo creo que no es tan fácil de entender lo que sucede, porque no sé, uno ve a Poroshenko, un hombre que tenía, no sé, casi veinticinco años cuando fue la perestroika, ¿no? Cuando, uh -huh. no sé, casi treinta años cuando fue la independencia de de Ucrania de del del de, de, de este de este bloque de repúblicas socialistas y que tiene un estilo con todo y que él es un empresario, un estilo como muy conservador, yo pienso para los jóvenes rusos de hoy sí. tan vinculados a una, a un nuevo rock, a una nueva escena teatral, sí. este donde este cómico que no es como los cómicos, no sé, no es no es como los cómicos a los que nos tiene acostumbrados Televisa, sino tiene uh -huh. otro tipo de es, es como un estandopero, pero ¿no?
12: Sí,
0: es
1: un hombre que argumenta y que sostiene poeta
12: eso conecta como bien lo comenta sí tú, conecta muy bien con, con las nuevas generaciones que están eh, deseosas de, de de una respuesta y la han encontrado en este personaje y, y bueno eso que pensábamos antes de que cualquier cosa podría pasar en un sistema político desgastado pues es una realidad no de hecho hay una a, hay un periódico español que, que lo llama así, ¿no? Lo que empezó con una mala broma, ahora resultó una buena broma, ¿no? Por por, por esa oferta <risa> este, política, ¿no? Entonces, pues, eh, así están, y, y bueno, y hay que tener mucho cuidado, porque estos procesos que pensábamos eh, exentos de, de, de que se contagiaran, ¿no? Pues están ahí, y, y bueno, y vienen muchos procesos electorales en el mundo en este año, ¿no? Y, y eso, pues, de alguna manera, pues, responde, repito, a, a que la política tradicional no ha dado respuesta a, a, a elementos tan básicos como la corrupción, el crecimiento económico, las necesidades básicas, y tampoco hay un rumbo definitivo o, o, o un rumbo que pueda eh, darle confianza a la ciudadanía, ¿no? En lo que sucedió con, con Rusia hace algunos años y la guerra de baja intensidad, pues tampoco los tiene muy contentos, ¿no? Y eso pues es una constante de un país que desafortunadamente pues es vecino de una potencia emergente como es Rusia.
2: Claro. Pensando hacia la segunda vuelta, ¿cuál es el perfil de todas estas fuerzas pequeñas que quedaron atrás pero que en su momento eh, en un sistema de segunda vuelta podrían sí. unirse y hacer frente tal vez a este a, a este perfil de, de outsider antisistema que, que ahora podría unirse Rusia también, claro. ¿no? a, a, en el que también está México, ¿no? Tal vez tenemos eh, tenemos ganó un candidato antisistema aunque no outsider, ¿no? Por sí, por
12: supuesto. Bueno, no, como... en el caso de México es, es, es también muy interesante de explicar. Sí. Pero en el caso de, 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 de lo que puede pasar, eh, de, valdrá la pena ver cuál van a ser eh, el sistema de alianzas uh -huh. y si esas alianzas tradicionales como se han dado, funcionan no y entonces ahí el pragmatismo de de, de de la de la nomenclatura política no de los grupos de la élite en el poder no de, de, de las diferentes fracciones tendrán la madurez para establecer un sistema político tradicional o romper eh, 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 lo que ya se había hecho a través de sus experiencias políticas y pactar con este personaje eh, nuevo, ¿no? Entonces, pues también hay que ver cómo va a quedar el, 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 el Congreso, ¿no? Porque eso es otra es otra situación, es un país que tiene una historia reciente, ¿no? A partir del 2002 tengo eh, la idea de que se celebraron las primeras elecciones legislativas. Entonces, es un país eh, joven en términos de democracia uh -huh. y que ve, se ve acechado por estos impases, por esta... Eh, tradición política que, que no los deja ¿no? Repito, la corrupción es un, es un mal eh, endémico, ¿no? Eh, eh, no solamente en Ucrania, en muchas partes, pero eso ha despertado el desinterés de la gente, la migración, por supuesto, que ya la comenté, y pues la aparición de este tipo de, de personajes que, que pues para muchos pensamos que no es el idóneo, pero hay que entender el contexto eh, y lo que viven todos los días los ucranianos.
2: Claro, pues bueno, seguiremos, seguiremos eh, dándole, pues, seguimi, pues sí, tal cual, a la segunda parte, ¿no? A esta segunda vuelta estaremos claro. observando, y si nos permite, doctor Adolfo Laborde con usted, esta conversación más adelante. Muchísimas gracias.
1: Que tengan excelente día. Gracias. gracias.
2: Muchas gracias. Y son las 8 de la mañana con 59 minutos. Vamos a regresar para nuestra tercera hora de Primer Movimiento. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Regresamos en un momento más también con la poesía necesaria. Sí, Melángel. sí.
1: Vámonos. Vámonos.
2: Síguenos
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. El mundo es un peligro. Entre la guerra, el fanatismo, la intolerancia y el exilio, el mayor de sus peligros es ser mujer. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la historia de supervivencia de tres mujeres en Medio Oriente en la puesta en escena Rosas Transfiguradas. Dirección y coreografía de Héctor Liceaga. Todos los lunes de abril a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Sobrevivir muchas veces significa perderlo todo Radio UNAM Experiencia Sonora
8: En la UNAM se escriben historias de éxito
9: en Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios
8: Súmate 5340 -0904 o en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible El desabasto de gasolina nos ha dejado una gran lección No podemos depender tanto de ella Y además cada vez nos sale más cara Tenemos que hacer algo diferente otros países ya están apostando por energías alternativas y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos. Movimiento Ciudadano
8: 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas si enciendes
1: una fogata en el bosque o en la selva hazlo en un espacio alejado de árboles troncos, pasto y hojarasca antes de irte asegúrate de apagarla completamente si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo.
0: Sistema Nacional de Protección Civil,
1: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
12: Epidemiologo, epi...
2: Los precios internacionales del petróleo. Hay una
9: enorme diferencia entre pararse ante un público y compartir la información a convencerlos de que nuestro mensaje es trascendente. Radio UNAM te invita a mejorar tus aptitudes verbales ante el público en el curso Oratoria y Dominio de la Voz, impartido por Sergio Ruedo. Curso de 16 horas prácticas y teóricas, dirigido a todas las personas cuyo desempeño laboral esté relacionado con hablar en público. Todos los jueves del 4 de abril al 9 de mayo, de las 17 a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Un discurso bien montado garantiza la efectividad del orador.
8: ¿Van a o no? Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 3 minutos en este lunes primero de abril y le agradecemos a toda la comunidad, a todos los radioescuchas su fidelidad, su lealtad, los buenos deseos. Eh, el mes eh, más cruel no es abril, pero no porque cumple años el zarco en este mes, sino uh -huh. porque ya Elliot lo había señalado como el mes más cruel que engendra lilas de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelos, despierta inertes raíces con lluvias primaverales, es por eso que es el mes más cruel, pero le agradecemos mucho al zarco su participación, la generosidad de Alfonso de Alba Arcos con sus comentarios y sus buenos deseos, les agradecemos mucho a Diogenito y a Pablo Extinto, su presencia y bueno, pues estamos para hacer comunidad con todos ustedes, Berenice.
2: Así es, Mayra Elizondo también está por ahí Huehuetlacatl nos saluda y bueno... Eh, pues sí, también eh, a ah, motif, no, motif nos dice buenos días, necesitamos que las audiencias seamos más respetadas hasta por el gobierno no podemos continuar recibiendo diariamente publicidad oficial a través del presidente como buenas eh, dijo, eh, como buenas dijo, se hace gobierno con acciones, no con palabras. Pues háganle llegar la recomendación, dice Motif, supongo, al presidente de la República. Pues sí, aquí aquí seguimos, Miguel Ángel, muy contentos ya en nuestra tercera y última hora del primer movimiento. Estamos empe empezando a abrir, yo creo que bien de buenas y con, muchos, con mucha energía y con muchas ganas de estar siguiendo en, en, en la comunidad. Despedimos ya hace algunos momentos pues esta transmisión que tendremos a partir de esta semana eh, con la radio Nicolaita, esta radio de la Universidad eh, de de Michoacana allá en Morelia nos da de verdad mucho gusto ampliar las posibilidades de nuestra comunidad eh, ampliar las eh, frecuencias radiofónicas es de verdad todo un placer y un gusto así es que gracias a ustedes también por seguir, por seguir del otro lado de la bocina y pues continuamos continuamos en esta tercera hora con Poesía Necesaria que en este caso me toca a mí
1: Vámonos
3: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Y bien con el objetivo de seguir alimentando engrosando las filas de la poesía contemporánea, de la poesía nueva y casi recién salida del horno editorial, pues llega esta sección eh, esta sección de poesía necesaria con el trabajo del brasileño Marcelo Montenegro, nacido en 1971 en São Caetano do Sol, eh, uno de los nuevos nombres que se perfilan dentro del género de la poesía y que nos viene a recordar que las letras las letras nos salvan hasta de los escenarios políticos más ramplones, más inesperados, eh, más difíciles también. Y pues vamos a escuchar de Marcelo Montenegro el poema Manojo de Presagios, que además vendrá acompañado de la música de un grande, de un grande del funk brasileño, de Tim Maya, con la canción Qué Esto es Manojo de Presagios. De todo, tal vez, permanezca lo que significa, lo que no interesa. De todo, quién sabe, quede aquello que pasa. Un geranio de aflicción, un gusto de obturación en la boca, tú de, tú de cabello mojado saliendo de la regadera. Un trino, un proverbio, un manojo de presagios, sonido de una gota en el lavabo, trincheras líricas en la vieja caja de zapatos. De todo, tal vez... Resten ebrias anotaciones escritas en servilletas y aquella linda música que nunca tocan en la radio.
1: la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó el dictamen aprobado por diputados en comisiones la semana pasada. Bilber Santiago Valdivieso, portavoz de la CENTE, dijo que se trata de una reforma educativa espejo a la aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues deja al magisterio en un régimen de excepción, ya que sus derechos escalafonarios serán regulados nuevamente por otra ley secundaria.
2: Santiago Valdivieso advirtió que a partir de mañana martes los integrantes del Magisterio realizarán un bloqueo en la Cámara de Diputados para evitar que el dictamen sea aprobado por el Pleno. La iniciativa ha tropezado ante el rechazo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a pesar de las reuniones con Esteban Moctezuma, Secretario de Educación, y Mario Delgado, Coordinador de los Diputados de Morena.
1: El legislador dijo que la iniciativa será llevada al Pleno hasta que se alcance un acuerdo con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que instruyó a Esteban Moctezuma para que eliminara del documento cualquier situación que afecte los derechos de los docentes, pero también insistió que su gobierno no será tolerante en la venta de plazas ni en la corrupción en la nómina magisterial.
2: Análisis de lo que ha sucedido con la reforma educativa. ¿Quiénes se han inconformado? ¿Cómo se está llevando a cabo la negociación desde los distintos actores? ¿Y qué implica para la escena educativa pública? Pues para ello nos acompañan el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en Sociología de la Educación. Bienvenido, eh, doctor Gilantón. ¿Cómo está?
10: Muy bien, Berenice. Saludo a Miguel Ángel y a toda la auditoría.
2: Saludo de vuelta y pues también nos acompaña en la línea Aurora Loyo quien es socióloga por esta universidad e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales también de la UNAM, sus principales líneas de investigación son política educativa y actores sociales educación básica y eh, maestros y organizaciones docentes en México y en América Latina Bienvenida eh, profesora Aurora Loyo, Bu muy buen día Buenos
13: días Berenice, buenos días
2: Miguel Ángel, buenos días Manuel
1: buenos días. Hola, hola Aurora.
2: Pues con qué empezar, eh, ¿cuál es eh, o tal vez un, un breve repaso de lo que ustedes destacarían de esta larga lucha por eh, la reforma educativa o entre comillas la mal llamada reforma educativa hasta el punto del día de hoy con las propuestas que tienen eh, pues eh, los legisladores de esta 4T, ¿con qué iniciar eh, profesora Aurora Loyo?
13: Eh, bueno, Berenice, eh, eh, siempre comenzamos por las cuestiones como más inmediatas. En este momento, como decían hace un momento, pues está la amenaza de la gente de continuar con sus movilizaciones e incluso impedir la aprobación del dictamen que está en la Cámara de Diputados. Uh -huh. eh, ese es un asunto, digamos, inmediato. Pero hay otros, otras cuestiones que también son muy interesantes y que seguramente les pueden ser de interés al auditorio que tiene que ver con el artículo tercero constitucional cuáles son los elementos digamos más importantes eh, que contiene este dictamen y cuáles son digamos los elementos que han despertado mayor, mayor preocupación en distintos grupos
2: Claro, empecemos por el dictamen. Eh, doctor Manuel Gilantón, ¿qué, ¿qué decir de este dictamen que ha causado tanta polémica? ¿No les gusta a los maestros de la coordinadora? ¿Si ¿Les gusta o no a los, de, eh, a los maestros del sindicato? Eh, ¿Cómo se están configurando también estas fuerzas en torno al dictamen nuevo? Eh,
10: desde mi punto de vista, el, eh, para poder entender esta situación, creo es necesario remontarnos a la reforma anterior de 2012-2013, uh -huh. uh -huh. en la cual de una proporción más o menos de 700 palabras, tomando las palabras como un indicador del tamaño del artículo tercero, pasamos a 2.400.
5: No,
10: no. Es un brinco muy grande. Eh, ¿Y por qué ocurrió? Me parece que ocurre porque eh, se mete al artículo tercero Toda una estructura de regulación laboral, de reorganización administrativa, uh -huh. eh, de tal manera que eh, digamos, la orientación de este hecho de meter una regulación laboral en el tercero, no en el 123, uh -huh. y también una como reorganización administrativa, que debería ser materia pues, de leyes secundarias y de reglamentos, obedece a dos razones en la reforma de 2013 a la vinculación entre la evaluación y la permanencia es decir poner en, en eh, digamos, acotar la permanencia del magisterio en sus funciones a la resolución de evaluaciones que eh, digamos eran supervisadas por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y el servicio Final docente las aplicaba uh -huh. y por otro lado a un sistema de asignación de plazas que no pasara por eh, conceder 50% de las propuestas al sindicato y 50% a las autoridades, como se establece en la, en la, en la, en la ley reglamentaria del artículo 123, el apartado B. Entonces, me parece que esta propuesta, que ahora presenta el, el presidente de Manuel Osorador, bueno, el elimina el primer punto, es decir ya la evaluación no va a tener las consecuencias laborales, dejando, digamos, a lo, lo laboral, a, la, a, a, a digamos al incumplimiento del trabajo, etcétera Pero sigue abierto el tema de cómo asignar las plazas de una manera que no se preste y que no abre el camino a que, por medio de la que lo que está estipulado, de 50% las propone el sindicato, 50% la autoridad, pues se puedan dar prácticas no adecuadas ojo, no solo en el sindicato sino también en la autoridad educativa federal y de los estados me parece que este segundo punto está siendo el que está tensando la, la negociación y a mi juicio si sí necesitamos eh, eh, establecer que la asignación de plazas tenga que tener un contenido de, eh, de demostrar a través de un proceso la capacidad para la actividad de la enseñanza y de la coordinación de los procesos de aprendizaje, y si sí lo necesitamos hacer, y que esto no tiene por qué estar en, en contradicción con preservar los derechos laborales de los profesores en términos de la justicia laboral que también la constitución establece. Creo que ahí está el asunto eh, en tensión, no, no sé si Aurora lo ve de la misma manera o de
13: otra manera, ¿no? Uh -huh. Aurora. Bueno, yo en gran parte coincido con lo que dices, Manuel. Eh, agregaría algunas cuestiones sobre sobre las características de este dictamen. claro, Por una parte, es producto de una negociación, de una negociación que se da, digamos, principalmente en el poder legislativo. Entonces, una de las cuestiones que me, me preocupa efectivamente, y en eso coincido parcialmente con la gente, es que sea, digamos, eh, lo, lleguemos a un, a un ordenamiento constitucional en, en el que los partidos están de acuerdo, ¿no?, porque se necesita, como sabemos, eh, un acuerdo amplio para modificar un artículo constitucional, pero, digamos, uh -huh. que, que quede de tal forma que importantes núcleos de maestros se mantengan, digamos, en protesta eh, eh, sobre puntos fundamentales, entonces yo creo que es adecuado lo que lo que el presidente ha señalado, es decir, que es importante que siga la negociación, aunque se tarde unos días más, no me parece eso tan grave, aunque aunque entiendo, digamos, que las formas de la gente a todos nos preocupan porque parece bastante bastante incivil una manera, digamos, de evitar que se reúnan los legisladores para dar curso a un a un proceso tan importante. Eh, además de esto yo señalaría que, que digamos, el dictamen tiene, tiene puntos muy positivos Me parece que en algunos asuntos corrigió la iniciativa inicial que presentó el presidente en diciembre eh, Pero sí tiene algunos a aspectos que a mí en lo particular me preocupan Aunque no están en el centro de la discusión con la gente Y que tienen que ver con este organismo al que todavía no se le da nombre y que tendría un conjunto de funciones que a mi juicio son bastante amplias y vagas eh, y, y que creo que es bastante, que va a ser bastante o poco operativo, esa es digamos una, una preocupación que yo tengo porque no nada más se trata de hacer un artículo que satisfaga intereses particulares o de grupo, sino un, un artículo tercero constitucional eh, que eh, indique digamos las cuestiones generales para dar lugar a una legislación secundaria y unos reglamentos que verdaderamente sean operativos porque gran parte del problema de la reforma de, del 13 eh, del, del año de, de, del 2013 tiene que ver con una una cuestión de, de normas y, y reglamentos que no eran operativos y que entonces, digamos, causaron muchísimos problemas que después, digamos, redundaron en una crítica, me parece, digamos, en algunos casos justificada y en muchos casos injustificada contra el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Entonces, es sí es para mí preocupante que se esté dando lugar a un nuevo centro eh, que también tiene un conjunto de, de funciones mucho muy vagas, en eh, las que digamos que está, tiene una estructura compleja porque por una parte tiene un, un cuerpo directivo y por otro un consejo técnico y y el Senado va a tener que nombrar a 12 personas, Uy, en fin, uh -huh. es sumamente complejo y no, ah, desde mi juicio, y así como investigador en estos temas me parece, eh, de, así es evidente que, que tiene problemas, digamos, de falta de definición y también, digamos, problemas de diseño institucional en cuanto a la posible coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Ese es un punto. Y luego, último, Perdón, que ajá, es y ahí que nada yo más, que con el doctora, tema de la CENTE, doctora la principal sería, que sería no que también que los, que los maestros del no. la CENTE tengan un momento, digamos, de reflexión mm -hmm. y de confianza hacia el nuevo gobierno. Porque se ha dicho y se ha repetido, y al menos, digamos, creo que tendríamos que tener un momento de confianza, como en toda transacción tiene que haber un momento de confianza, en que, en que estas leyes secundarias... Eh, que, por ejemplo, en especial la que, la que eh, digamos, normaría la carrera de los docentes, que a mi juicio es una un ordenamiento que es muy necesario, este estaría basado en una concepción completamente distinta. Como tú decías, Manuel, o sea, eh, todo lo anterior estuvo basado en una cuestión de la evaluación. Y, y en esta ocasión, digamos, se me hace que es una... Un, un tipo, digamos, de orientación distinta en la que se reconoce el papel fundamental que tienen los maestros, en que se reconoce, digamos, que lo importante es que estén mejor formados, a apoyar a las normales eh, y, y, digamos, también tener un, una, en general, una, restituir una alianza entre el magisterio y el Estado que fue rota eh, durante la reforma anterior.
2: Por supuesto. A ver, doctora, yo le estaba eh, tratando de preguntar para mayor claridad con nuestra audiencia si este nuevo organismo que nos comenta estaría en sustitución, en acompañamiento o de qué manera a, al lado del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. ¿Cómo estaría o en sustitución? ¿Cómo, cómo sería? No, en realidad está pensado en sustitución, okay, pero eso. no
13: son las mismas funciones. Sí, es ya. decir, eh, la, el, el INE que se va a sustituir es un INE que tuvo, digamos, como un problema fundamental, el hecho de que, de que tenía una serie de funciones relacionadas con un tipo de evaluación hacia los uh -huh. docentes que causó mucha inconformidad, tanto por dejar dar demasiado énfasis al tema de las pruebas estandarizadas, por ejemplo, y también desde luego el carácter punitivo que ese sí ya se eliminó. Sí. Pero el nuevo organismo en algunas cosas lo sustituye, pero también tiene unas funciones distintas. Entonces, las, si nosotros revisamos eso de las funciones que se le están dando a este nuevo organismo, me parece que son absolutamente este, vagas. Tiene, hay algunas relacionadas con el sistema educativo nacional en general, con las investigaciones, otras con los resultados, con la certificación de procesos, con el desarrollo del magisterio, con la mejora de, la, de las escuelas, con la gestión, con los objetivos de la educación y finalmente con generar información. Entonces, este creo yo que, que, eh, que tiene demasiadas funciones, eh, que va a haber problemas de nuevo de coordinación, tanto con los gobiernos estatales como con la propia Secretaría de Educación Pública, sí. y me parece que es un diseño absolutamente inadecuado.
1: Okay. Sí. ¿Qué piensan ustedes de, de la composición de... De, lo, de los maestros, los maestros tienen que venir de la normal, el presidente señaló que se va a fortalecer, que se van a capacitar, pero pasa un poco como sucede con, con, con rubros como el periodismo, no con la veterinaria, por ejemplo, sino con el periodismo, o con las materias que tienen que ver con las humanidades. Un periodista sabe género, sabe, se desarrolla, pero cuando un pedagogo, cuando un economista, cuando un sociólogo ejerce el periodismo, lo enriquece, cuando tiene las herramientas para hacerlo. En los años... Finales de los 90 y principios de este siglo, se incorporaron al sistema educativo muchos profesores que venían de otras formaciones y que tuvieron que especializarse en aspectos técnicos. Uno de ellos, muy complejo, muy difícil, el sistema de evaluación de los alumnos, los lineamientos que marca la ley en relación con la participación ciudadana y la planeación. ¿Cómo... ¿Cómo jugar con estos niveles? ¿Solamente tienen que ser los maestros? ¿No es un peligro de hacer unidireccional la formación del aparato educativo mexicano?
10: Eh, a ver, ¿Puedo dar una opinión en ese claro. respecto? Por supuesto, sí, sí, sí. Por
2: supuesto doctor. Eh, gracias, Miguel Ángel. Eh,
10: muy, muy rápido, dos notitas a lo que Aurora ha dicho. Ella sí, 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 claro. muy, muy experta en esto y yo soy un aprendiz de su trabajo. A, a mí me está, a muchas personas está preocupando mucho la actitud de la gente. A mí me está aterrando el silencio del gente.
5: Uh -huh.
10: eh, Quiero dejar eso muy claro porque nos enfada la actitud de la gente, con razón. Este, muy probablemente es risposa o rasposa, no sé cómo llamarle, rijosa. Pero el silencio del sindicato nacional, digamos de, de las fuerzas del sindicato es un indicador muy preocupante, pero bueno, eso a ver ya nos dirá Aurora qué piensa con respecto a la a, la, a esta idea, Miguel Ángel de que en la reforma de 2013 se dice que cualquiera puede enseñar, esa fue una frase de Nuño, sí. con la condición de que pase el examen del INE, bueno, así digamos el, el examen previsto eh, por para el para el ingreso que el INE digamos revisaba que fuese adecuado y aplicaba el servicio profesional docente, yo tengo ahí un comentario, eh, bueno, que me hayan ayudado los profesores a entender. El buen profesor no es aquel que sabe de algo, que domina un campo del saber, sino aquel que tiene el dominio pedagógico del contenido a enseñar y ese dominio pedagógico del contenido a enseñar es la función central de las escuelas normales entonces eh, yo creo que si como dice la iniciativa actual se asignarán las plazas en condiciones de igualdad transparencia, etcétera sobre todo de igualdad a mi juicio querría decir que toda asignación a una plaza docente tiene que cumplir con una valoración del manejo del contenido pero de igual importancia una valoración de una certificación de que la persona ha sido preparada para tener unas estrategias pedagógicas para el proceso de generación del conocimiento y esa preparación pedagógica durante mucho tiempo por ejemplo, a las universidades No ha, no ha sido exigida Hemos dado clase A partir de lo que se dice que sabemos sí. Entonces eh, Yo considero que a veces cuando se dice Que, que los normalistas tengan Una preferencia, etcétera
11: Yo diría más bien
10: Que los Universitarios No preparados en una escuela Para, para ser docentes eh, Tengan para poder Ingresar al servicio docente que prepararse durante algún periodo en una entidad de institución, una institución de educación superior que les brinde esa posibilidad pedagógica porque lo que tenemos es que profesores y profesoras que han salido destacados o muy idóneos para eh, a, a responder el examen, cuando llegan a los planteles, a los a los salones, a los 10 minutos salen corriendo porque no pueden lograr que los muchachitos y muchachitas estén en silencio por qué les falta el manejo de grupo, porque no tienen la capacidad, eh, digamos, de generar actividades que, que digamos, que, que, que permitan a las niñas y los niños trabajar. Por qué, no porque no sepan matemáticas, sino porque no tienen capacidad para realizar estrategias pedagógicas para el aprendizaje de las matemáticas. Ni, ni, ni tampoco de la generar la, las condiciones para que el, en el grupo hay atención atención, ¿no? Entonces a mí me parece que no se necesita decir que las plazas serán eh, exclusivamente para los normalistas sino para cumplir la ley la, la probable ley de que habrá igualdad de circunstancias, se debe pedir o sea, eh, que los eh, colegas que salen que salen de las normales eh, digamos que haya claridad de que tienen conocimientos Suficientes y además de estresas pedagógicas. Y por otro lado, que los egresados de cualquier carrera universitaria no preparados para la pedagogía deban de pasar por un periodo de preparación para ello. Esto se hace en Francia.
5: Sí.
10: En Francia una persona doctora y no tiene que estudiar un par de años más para recibir la habilitación que le permite dar clase. Sí porque no es cierto que cualquiera puede enseñar con eso cerraría mi argumento entonces yo, yo creo que el modo de asignar las plazas que pasa por eh, revisar que la persona tenga las condiciones para hacer su trabajo razonablemente bien pues pasa por revisar estas dos cuestiones este un un, un señor como Messi no es contratado por el Barcelona y se les pagan millones de euros no porque pueda calcular geométricamente cuál es la parábola para meter un gol con la barrera, no, no, no mete el gol bueno, pues, muchos profesores lo que saben es ser muy buenos profesores cuando se les pide, oiga, ¿cómo le hace? pues no sé, es la práctica, etcétera entonces, mm -hmm. la valoración tiene que ser sobre la práctica ya no sobre un examen eh, y a una, una especie de simulación de práctica docente yo tendría esta opinión Miguel Ángel dice y y Aurora en términos de si sí tenemos que tener un sistema de asignación, digamos, particular de las plazas para un trabajo tan, tan especializado y tan importante. No pues, puede ser pues, repartido, digamos, como si fuesen eh, te toca a ti, me toca a mí y meto a quien quiera. No. Sí, y en eso los profesores de la gente con los que yo he hablado están de acuerdo en que no haya venta ni venta de plazas. Eso ya, ya quitemos lo del encima, porque si no, pues se desacredita totalmente la, la posibilidad de enriquecimiento de esta, de esta propuesta. Sí. Pero sí, sí que también se pida a los que van a entrar de otras disciplinas que tengan conocimientos pedagógicos.
2: Claro, cuando hablamos del elemento de la igualdad eh, también tendríamos que eh, enmarcar la, las condiciones adversas, los contextos adver, adversos en los que se encuentran los mismos estudiantes normalistas dentro de sus espacios, o sea ¿cómo, cómo podemos y, y qué función tendría ahí el gobierno por supuesto para equiparar un nivel entre aquellos estados que sufren contextos de violencia y de pobreza en, en sus extremos y, y otros estados donde no, donde pues, si bien las condiciones pueden ser adversas o que a, enfrentan también otro tipo de violencia tal vez desde el crimen organizado no sabemos el cobro de vaya distintos una diversificación de, del crimen organizado eh, que pega distinto a, a las escuelas eh, normales cómo 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 verlo doctora aurora y también más adelante hay que hay que recordar y rescatar esta parte del sindicato y sus fuerzas internas no y este silencio del que esté, del que sea, que se ha tocado en la mesa no Sí, bueno,
13: este, voy a comenzar con lo que dices, Berenice. Efectivamente, eh, eh, las norm en las normales hay una gran heterogeneidad. Encontramos normales que funcionan muy bien y que pese a todos los problemas que ha habido, que ha habido realmente una política de abandono hacia, hacia esas instituciones. Hay hay instituciones en algunos estados que mantienen su... su su calidad, eh, digamos, eh, en, en la formación de los maestros. Y hay, en cambio, otras normales que han estado totalmente abandonadas y que y que para poder funcionar como verdaderas formadoras de docentes se les tiene que dar recursos y se les tiene que dar reconocimiento y se tiene que hacer también un trabajo político, porque tenemos que recordar que hay inercias en, en cualquier grupo, es decir, y tenemos grupos de normalistas que por años han estado tomando carreteras, etcétera, como una forma inclusive de poder sostener sus, sus mínimos requerimientos materiales. Entonces, uh -huh. ahí hay un trabajo que hacer enorme en términos de, eh, de las normales y de tratar de establecer una mínima equidad en relación con, digamos, en, en los distintos contextos, como tú dices ahora yo yo pienso en en relación con el sindicato que era lo que lo que estaba comentando Manuel uh -huh. que efectivamente el sindicato está muy callado eh, pero eso no quiere decir que no sea importante mi mi eh, particular interpretación de esto es que el sindicato eh, entre el sindicato y la gente por una parte no hay la ruptura total como mucha gente piensa o sea la CENTE de todas los de la gente de todas maneras son afiliados al sindicato. Y sí. este y, y y al sindicato de alguna forma eh, comparte ciertos objetivos con con la gente, aunque tal vez aunque las modalidades y formas de lucha son completamente distintas, pero lo que nosotros sabemos, por ejemplo durante los seis años anteriores es que muchos maestros que no estaban afiliados a la gente pues de alguna forma compartían los objetivos de estos núcleos movilizados en el sentido de que la reforma era injusta hacia ellos. Entonces, en este momento la gente digamos, institucional, como se dice, me da la impresión que está trabajando en términos de el pliego de peticiones, que son este, laborales, de prestaciones, etcétera, que, se, que como tradicionalmente se hace, se va a presentar próximamente eh, por una parte, y por otra parte también te, seguramente están trabajando en todo lo que en lo que son las propuestas para las leyes secundarias, especialmente en la ley general del sistema para la carrera de las y los maestros, eh, que bueno, va a ser fundamental para el magisterio, y también en reglamentos y acuerdos, porque eh, lo, las personas, digamos, del CENTE tienen una gran experiencia en este tipo de negociaciones que atañen a lo laboral, entonces me parece que si bien están calladitos, este, como decía un, un subsecretario de educación una vez me decía que cuando estaban callados es cuando más miedo le daba porque es que estaban preparando las flechas, entonces este, sí, o sea, la, el CENTE está callado, pero este, eso no quiere decir que no esté trabajando y en relación con ese punto también tenemos que recordar que en el CENTE actualmente hay varias corrientes y está de nuevo este esta este grupo digamos cuyo liderazgo es está este eh, relacionado con el grupo cercano a la a la maestra del ser gordillo uh -huh. y que de alguna forma está disputando espacios en el centro entonces tenemos una situación compleja ahí y creo que esto también interviene para que esas cuestiones que no se ven mucho en la prensa estén ahí digamos este haciendo ebullición dentro del centro pero no los que estamos afuera no nos damos cuenta pero ahí están no este bueno por último eh, lo que lo que querría decir es que este este sistema para la carrera de las y los maestros yo concuerdo con con este con Manuel en el sentido de que sí es muy importante porque hay una especie de, de cuestión medio medio paradójica en en las demandas de, de la gente y, y en general a veces de maestros que por una parte ellos quieren ser reconocidos eh, y lo cual todos estamos de acuerdo de su importante función y todo mm. pero a la vez de repente quisieran que estuvieran solamente subsumidos a a los lineamientos de cualquier trabajador eh, al servicio del Estado. Y eso no es posible porque porque el trabajo del maestro es un trabajo especial que también requiere, y los maestros lo quieren cuando hablamos con ellos así este a nivel personal, la mayoría lo quieren, quieren un sistema en que haya reglas claras este para saber qué es lo que ellos pueden hacer para promoverse este, sin necesidad de favores ni de, ni de ningún tipo de, de hecho de corrupción. Es decir, ¿cuáles van a ser los caminos? Ahora, el problema es que estamos ante ante un conjunto de, de cuestiones eh, que, hay que, que hay que poner en concordancia. Por una parte, las escuelas necesitan necesitan maestros en determinado momento o sea se necesita se necesitan cosas muy operativas como estaba yo diciendo antes hay que hay que darle importancia al operativo porque son necesidades reales la escuela necesita maestros hoy no dentro de un mes no dentro de dos meses entonces eh, las neces eh, las necesidades de las escuelas las necesidades digamos que tienen que tiene un mercado de trabajo complejo imaginemos que si, por ejemplo, el mercado de trabajo de los, de los, de los obreros siderúrgicos es complejo, el de los maestros es muchísimo más complejo, porque no podemos tratar a todos iguales, puesto que son distintos niveles educativos, distintas modalidades, distintos contextos. Entonces, crear un sistema de carrera para maestros, en estas en estos digamos niveles distintos sistemas distintos etcétera requiere un trabajo muy 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 dedicado muy especializado y que y que no se no no debe de estar demasiado amarrado ya en las leyes porque justamente creo que eso fue uno de los grandes errores de la reforma de la cual estamos tratando de salir y que y que causó muchísimos problemas es decir tratar de amarrar demasiado las cosas en las leyes hacia el detalle este, creo que resulta contraproducente En ese punto, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo Con lo que decía Manuel Es decir, este artículo tercero este, Que está por modificarse pues, Tenía alineamientos Verdaderamente de detalle Que no corresponden a lo que debe ser Un artículo constitucional sí. Aquí acabo
1: Manuel, ¿querías agregar algo?
13: Sí
10: eh, Bueno, sin duda quisiera eh, contribuir con lo que Aurora ha dicho por sí. ejemplo, pensemos que la mayoría de las escuelas normales son escuelas particulares no sé si tengan la mayoría de la matrícula, a lo mejor más pequeñitas, pero entonces esto nos abre a proyectos para reforzar e, y, y para evitar muchísimos problemas que las normales tienen por patrimonialismo, por formas eh, muy corruptas en, en algunas de las normales pactadas entre el sindicato y la autoridad no, no, no hay que perder de vista que nada que se le haya conseguido al sindicato se le ha, le ha faltado respaldo de la Secretaría de Hacienda o de la Secretaría de Educación Pública no pero digamos, nada más a punto que es crucial para una reforma educativa entrar a la cuestión de las normales lleva tiempo si cambiáramos en un año las normales fueran maravillosas pues habría que esperar cuatro años a que salieran los primeros, es decir tenemos eh, problemas eh, eh, complejos y, y lo que creo es que hay un refrán cubano que, que creo que viene al caso y que no, creo que tenemos que pensarlo más allá de la discusión coyuntural uh -huh. y eh, lo dice muy bien el compay segundo en una canción, no dejes camino por coger la vereda es decir, creo que el Estado mexicano, los gobiernos eh, de, de, que hemos tenido, en el, materia educativa, en vez de en tomar el camino de una reforma al eh, a, a, a artículo 123 y sus diversidades, apartados, etcétera, que es ahí donde debe estar la en vez de hacer eso, le dieron la vuelta a esa compleja reforma para mejorar las cosas en términos laborales, con justicia, etcétera, y trataron de meter lo laboral de los profesores al tercero. Eso es un error. Incluso, como decía Aurora, eh, digamos, en, en, en cierto modo, la reforma del presidente de la reforma López Obrador, que está el dictamen resultante de su iniciativa, tiene un artículo que hasta dice qué materias hay que enseñar en la escuela. No, bueno. Es decir, ya pasamos de, de tener reglamentos y de tener este, digamos procesos laborales hasta tener lista de materias. De verdad, de verdad, es ridículo, ¿no? Sí. O bien, que se diga que se va a estudiar eh, las humanidades y las artes, especialmente la música. Oiga, ¿por qué especialmente sí. la música?
5: Ajá.
10: Porque el señor Moctezuma eh, trabajaba antes en las escuelas de, de las orquestas de televisión azteca, vamos a tener artículos terceros en los cuales lo que al señor secretario le parece más importante quepa, en vez de que sea una decisión, realmente hay momentos en que somos un país de opereta. Sí. ¿Por qué? Porque en vez de bajarnos los pantalones y decir, a ver, sigue teniendo relevancia, sigue teniendo sentido que haya un apartado A para los trabajadores de la industria, un apartado B para los trabajadores al servicio del Estado, en el cual el corporativismo se expresa en ese artículo 62 que dice de las plazas mitad tú las decides mitad yo pero que además impide la libertad sindical en términos de que tiene que haber un solo sindicato eh, y tiene otras cuestiones como en vez de contrato colectivo condiciones de trabajo que reducen las posibilidades de la defensa laboral no en vez de meternos ahí hace años para resolver ese asunto eh, se ha tratado, de, insisto, de corregir en el tercero. Yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué no hay esta crítica social a los trabajadores petroleros que, que están exactamente en el apartado B? ¿O a los de salud? Yo no he visto que alguien haya pedido un estudio nacional de evaluación de los eh, aspirantes a la, a la a la salud. ¿Por qué? Yo, yo creo que, obviamente, como dice Aurora, el trabajo de los trabajadores es importantísimo los médicos del seguro también y o el de los militares no ningún egresado de la escuela militar después de egresar tiene que hacer un examen para ver si en realidad es soldado raso hay muchos aspectos que como yo diría que quizá en este momento no va a ser posible no pero si sí hay que darnos cuenta de que si queremos tener artículos constitucionales y no engendros como el que está por aprobarse o el que se aprobó en 2013, que tienen confusiones porque meten proyectos, valores, junto con reglamentos, organigramas. A ver, mi gran Ángel, Berenice Aurora, ¿cómo tú ser que sea parte de la Constitución? ¿Cómo se van a conformar las ternas? ¿Cuántas, eh, cuán, eh, ¿Qué duración van a tener en los, en, los, en los puestos los nuevos miembros de este eh, órgano sin nombre que sustituiría Instituto Nacional de Evaluación de la Educación ¿Por qué tiene que ser materia constitucional? Algo que tiene uh -huh. que ser propio o pues de una ley específica o de un reglamento de, de, digamos el, el, yo, yo no he visto que en la constitución se diga cómo se deben elegir los funcionarios en las universidades uh -huh. eso es materia de su propia decisión, sería materia de CEP, ¿no? Okay. transparente, auditable sí, pero no de la constitución entonces me parece, sinceramente, que el silencio del CENTE, tiene razón, Aurora, está mediado por, uno, la preparación del pliego petitorio, que en general luego se resuelve el 15 de mayo, ya del maestro, y por otro lado, porque sabe el CENTE que en las leyes secundarias, en los detalles del diablo, entonces dicen, ¿eh? ¿para qué peleamos esta? y luego en las leyes secundarias con mayoría simple podemos lograr lo que a su interés convenga claro. en el fondo creo yo que lo que necesitamos también es apoyar a un movimiento de eh, profesores y trabajadores de la educación que quiera zafarse de esta eh, tutela autoritaria ya sea de la CENTE el CENTE o la SEP y que puedan ellos organizarse este, de manera libre entonces hemos hablado de tantas cosas eh, Berenice, Miguel Ángel, gracias a su generosidad y bueno, Aurora ha dicho cosas tan importantes que es un especialista en este tema, que yo visto desde la posición de la sociología de la educación y lo que alcanzo a ver digo, estamos desperdiciando una oportunidad en vez de que la presidencia de Andrés Manuel hubiese puesto una, pues, un artículo tercero, novedoso, entusiasmante bien hecho mandó una iniciativa muy deficiente y mandó una iniciativa eh, digamos que supuso que si quito lo punitivo, tranquilizo a la gente y si dejo el examen entonces tranquilizo al, al, al pacto disminuido y a los sectores interesados en el, en el tema pues no, no quedó bien ni con unos ni con otros ¿Por qué? Yo digo que porque la propuesta educativa de la cuarta transformación no estuvo a la altura de lo que se supone que debe ser una transformación histórica. Mandó una iniciativa pobre, una iniciativa mal hecha, con errores, y eso sí tenemos que criticarlo al la, actual la gobierno. No mandó una iniciativa con, de acuerdo a la pretensión que tiene de transformar el régimen político de México.
2: Sí. Claro. Por acá eh, quienes nos escuchan ya nos hacen algunas preguntas que me parece también muy pertinente compartir con ustedes doctor Manuel, doctor Aurora eh, Cintia López nos pregunta pues cuál es eh, el, papel, el papel del sistema privado, que está, cuál es el rol que está jugando en este desarrollo, en el desarrollo de esta nueva, de esta reforma Y también Refrancito nos pregunta acerca de la carrera magisterial ¿Qué dirían ustedes, doctora eh, Aurora, con ya, eh, digamos, la hora se nos viene un poco encima? pero también haciendo un, un comentario ya hacia el final para que pues para saber hacia dónde se va a dirigir este, esta situación tan enquistada con este nuevo dictamen eh, tenemos pues esta semana iniciando para que se lleven a cabo pues si es que si es que se, si es que hay condiciones no dentro del, de la cámara de diputados o afuera de la cámara de diputados para que se discuta eh, ya este dictamen o se modifique qué decir doctora Aurora bueno, este, voy
13: a comenzar por lo segundo Yo creo que
2: el tema de la carrera
13: Magisterial es, como dije, muy difícil Muy complicado en Ajá. todos los países ¿eh? En América Latina en general Por ejemplo, que es lo que más conozco Es, es un tema, digamos en, la, en el que nunca se llega a un acuerdo Totalmente satisfactorio Precisamente por la complejidad a la que ya Hice referencia sí. Yo pienso que una de las pocas cosas que, nos, que se nos ha dicho hasta ahora Es que se está buscando un sistema de promoción que esté relacionado con que esté relacionado con la formación, que no sea punitivo, que tome en cuenta los contextos, etcétera, pero todo esto estaría, digamos, eh, en, en la ley secundaria, en esta ley general del sistema para la carrera de las y los maestros, y me parece que el problema es que es es en parte el tiempo. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Manuel Que si nos pusiéramos en el, decide, en, en el terreno de lo que desearíamos hay, hay elementos que tienen que ver con lo laboral Que se tendrían que ir eh, ya este, definiendo Y creo que también, eh, digamos, se, ha dicho, se han dicho cosas importantes Al respecto de la libertad sindical y todo Pero hasta ahora no han logrado aterrizar Entonces todo está como relacionado y Pero por lo pronto, digamos, este, sí entiendo que eh, la, los, los cambios tienen que operar sobre lo que hay y sí hay cierta urgencia porque pues el sistema educativo no se para. Entonces los maestros necesitan más o menos pronto saber cómo cuáles van a ser las reglas para, que, para promoverse, para cambiarse de adscripción, para todo esto. Uh -huh. y, y esta cuestión de la premura es lo que siempre, digamos, termina... Eh, enfriando los los mejores objetivos que tenemos en términos de lo que queremos en nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces ese es ese es un problema. Eh, se ha dicho y algunos este, temen que puesto que Esteban Moctezuma estuvo a cargo de la, de la Secretaría de Educación, etcétera, en, en la época en que se hizo el programa de carrera magisterial, eh, el nuevo programa esté muy apegado a eso, pero sabemos también que ese sistema, si bien en un principio tuvo cosas muy positivas, se fue corrompiendo y hay, digamos, críticas y evaluaciones muy serias respecto al, al, al este programa de carrera magisterial. Y también se necesita de algo que no hemos hablado casi, que es el tema del presupuesto. Mm. Es decir, uno de los problemas de la reforma anterior es que se hablaba de, se hablaba de tutorías se hablaba de promociones, se hablaba de una serie de cosas para las que no hubo presupuesto. Sí hubo presupuesto para la publicidad, pero no hubo presupuesto para lo otro. Entonces, digamos, otro de, la, de los temas es que no podemos instaurar un sistema de carrera magisterial. Digamos que otra vez vaya a hacer quedar mal al Estado en el sentido de cosas que no se cumplen, pro, promesas que no se llevan a cabo y que dan lugar a situaciones de gran arbitrariedad como las que se vivieron en los, en los años pasados. Este, el tema de, de la educación privada Mejor se lo dejo a Manuel Y sé que ya hay muy poco tiempo Y agradezco a ustedes eh, Digamos la oportunidad de, de comunicarme con su con su audiencia
2: No, al contrario sí. Doctora Aurora Loyo, eh, Doctor Manuel
10: Aurora, qué mala eres Que me has dejado lo de los particulares No, no, no Eso es, eso es una broma A ver la educación privada en México, eh, desde 1917, eh, digamos, los particulares pueden dar educación, y esto no ha cambiado, eh, siempre y cuando tengan la autorización de la autoridad. Porque alguna vez Roberto Rodríguez hizo una cosa muy interesante, que fue decir, ¿por qué no le quitan la P a la SEP y tenemos una Secretaría de Educación? Porque parece que tenemos una, educación, una Secretaría de Educación Pública, y entonces no tenemos ninguna coordinación de la privada. En realidad, creo yo que el, el impacto que la reforma tenga en, la, en el sistema de educación privado eh, va a tener que ver con el cumplimiento de los en, en, en las, las autorizaciones en el nivel básico y los reconocimientos de validez social de los estudios en otros niveles, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, a mí me parece que no hay por ahora una una cuestión directamente hacia ellos, aunque cabe la pregunta, también los profesores y profesoras de las escuelas particulares, ¿deberán eh, pasar por concursos de incorporación tales como se propone en la ley o esto solo es aplicable para los, los profesores de la escuela pública y en la escuela privada, pues es el patrón el que contrata.
5: No, Ajá.
10: Hay temas que como la educación es un interés público, quizá no deban quedar tan sueltos al interés comercial o interés eh, filantrópico que puedan tener algunas escuelas eh, particulares y bueno me parece que sí bueno, este hay hay un punto que no hemos tocado que también creo que la audiencia nos eh, sería bueno que eh, también pensar en ello uh -huh. en esta reforma se establece que la educación superior también va a ser una educación obligatoria y también se dice que gratuita este tema es un tema importante porque al gobierno del presidente López Obrador le importa muchísimo la inclusión, uh -huh. la equidad ¿no? Mientras quizá el gobierno de Peña estaba más ubicado en la calidad ¿no? Eh, aquí parece que el tema de la equidad, o sea, de la inclusión uh -huh. es un poco bueno, es inclusión con excelencia que bueno también eso merecería toda una reflexión
2: por supuesto pero en cuestión superior
10: a ver hechos son amores y no buenas razones. Si se quiere tener una educación superior obligatoria y gratuita hay como dice Aurora que decir y con qué ojos divina tuerta es decir uh -huh. con cuánto dinero contamos para que de ser gratuita en educación superior parte, este, pública en la cual se cobran cuotas al no cobrarse porque es gratuita sea respaldada por dinero público y la otra que las becas que se que se ofrezcan a los muchachos para poder llevar a cabo estudios de educación superior sean exclusivamente para en, en instituciones públicas porque si no sería transferir dinero público a instituciones privadas uh -huh. al estudiante a la muchacha al muchacho se le da una especie de cheque y él decide a quién se lo entrega
5: uh -huh.
10: pero cuidado eh, la mayoría de las instituciones eh, privadas eh, están en una lógica en la cual interviene el lucro en consecuencia darles ese dinero eh, por público para que mejoren sus finanzas, o para que crezcan los negocios como la Uriate como los grupos lo que hasta cotizan en la bolsa en Nueva York hay que tener mucho cuidado realmente daría para para a, a, además de la generosidad que nos han dado ahora, sería para mucho más tiempo pero yo
12: creo que una muy buena
10: propuesta que quizá Aurora y yo podríamos hacer y a través de, de usted, de, de, de la el líder
12: es que
10: el, el que, que nuestro auditorio, sobre todo un auditorio tan tan eh, culto como el de Radio Universidad tome la iniciativa la vea, se puede bajar en internet, la revise eh se involucre en la discusión, sí. no de lo que dicen los medios que está pasando, claro. sino en lo que está discutiéndose en el Congreso y luego entre la coordinadora y la SEP, etcétera, para ver que... Yo no sé cómo se vaya a resolver, porque, como diría mi abuelo, prever es difícil, sobre todo, si se trata del futuro. Uh -huh. <ríe> yo no sé cómo se vaya a resolver. Lo que sí sé es que de su mejor resolución, de la mejor resolución posible, se derivan condiciones que hacen más probable que avancemos en la formación de personas para que tengan bienestar en su vida. O
2: no. Por supuesto.
10: Y ese es el objetivo, ese es el centro del problema.
2: Ahí ¿no? está el centro de todo, doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y doctora Aurora Loyo también investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad. Muchas gracias. Sigamos conversando porque esto, pues, esto está en en su punto máximo y seguirá. Muchísimas gracias sí, por venir. Apenas, sí, apenas empieza. Sí, aunque, aunque no parezca.
1: Sí, ya nos dieron las 10. Muchas nos gracias. las
2: 10. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. a ustedes. Gracias. Saludos.
1: Sí. Saludos. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos, al equipo de producción, a todos los que hacen posible primer movimiento en esta radio universitaria. Gracias, gracias. Berenice.
2: Gracias, Miguel Ángel Quemaña, a los que nos escriben en nuestras redes sociales. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo es la
0: universidad.